0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jodor und Michael. Hier Teil 2 unserer Mini-Reihe Geschenkideen und Tipps für Weihnachten, dieses Mal Experten- und Kinderspiele. Willkommen zu Tabula Lulu Ausgabe Nummer 37. Diesmal mit dem zweiten Teil unserer Weihnachtsgeschenkreihe.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig eingekauft und heute kommen wir dann zu den Experten und Kinderspielen.
0: Genau. Da werden wir euch ein bisschen was zu erzählen, was wir so denken, was gut zu verschenken ist. Auch wiederum diesmal mit ein paar Vorgaben, zum Beispiel, dass die Spiele alle weitgehend in Deutsch sind. Das gilt jetzt für die Expertenspiele dann wir ein paar Ausnahmen, weil wir denken, dass die so gut sind und so cool sind als Geschenk, dass die vielleicht auch gehen in Englisch.
1: Und wir reden ja von Expertenspiele. Genau. Da ja. haben wir die Hoffnung, die Experten können auch Englisch.
0: Und äh, alle Spiele müssen natürlich lieferbar sein. Deswegen haben wir auch ein paar Spiele wieder rausgeworfen, die wir eigentlich schon drin hatten, weil wir einfach keine Bezugsquelle gefunden haben. Die Links diesmal auch wiederum, die wir euch in die Shownotes getan haben, sind alles Bezugsquellen. Das heißt, da könnt ihr die Spiele kaufen. Wir haben jetzt mal auf die Links zu Boardgame Geek und sowas verzichtet, äh, weil es geht ja mehr darum, jetzt Geschenke zu vermitteln sozusagen. Genau. Gut, dann kommen wir erstmal zu unserem Werbehinweis und dann zu unseren News.
1: Ja, obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare dabei. Aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Deswegen sagen wir hier prophylaktisch: Das ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Kommen wir zu unseren News. Und die erste News ist Terraforming Mars als Kinofilm. Das wird interessant. What? Ja, die Filmrechte für Terraforming Mars wurden verkauft an eine Filmfirma. Und da bin ich mal gespannt. Ich meine, gut, man darf da jetzt nicht so viel erwarten. Ja, Wenn die Filmrechte von irgendwas verkauft werden, heißt das noch lange nicht, dass nächstes Jahr der Film kommt oder die Serie. Das ist dann meistens irgendwie sowas wie, ja, wir haben die Filmrechte mal ja, und wir packen die mal irgendwie auf einen großen Stapel von anderen Filmrechten, die wir haben, nur da wir mal den Claim mal abgesteckt haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt sofort was irgendwie in Produktion geht, ist relativ gering. Aber das ist natürlich schon eine coole Sache, weil Brettspielfilme gibt es nicht so viele und die, die ich an die ich mich erinnere, die sind ganz schön schlecht. <lacht> <lacht> Battleship. <Trip. lacht>
1: ja, Also ich sag mal, da einen guten Film zu machen, ist eine Low-Hanging-Fruit- also zumindest besser als die, die schon da sind, sagen wir mal so.
0: Ja, aber gut, bei den Computerspielen sieht es ja auch nicht besser aus. Ne? Ja. Die ganzen Computerspielverfilmungen sind ja auch im Wesentlichen alle richtig schlecht, mit ein paar kleinen Ausnahmen.
1: Ich bin gerade überlegen, was die Story von so einem Kinofilm sein könnte, weil im Grunde genommen ist ja die Grundstory, dass man miteinander wetteifert, den Mars zu terraformen. Da ist ja jetzt keine spannende Story in dem Sinne verfügbar, dass Unglücke passieren oder irgendwie halt so eine richtige Storyline von irgendeinem Helden irgendwie dabei ist.
0: Naja, ich meine, du hast bei Terraforming Mars ja schon ein bisschen außergewöhnlicheres Thema, weil es mehr so um die Umweltaspekte geht und mehr darum geht quasi über längere Zeit. Das spielt, spielt ja auch über mehrere Generationen sozusagen. Das mhm. ja ein, man spielt da ja quasi eine lange Zeitlinie nach dass man quasi den Mars dann so langsam terraformt und irgendwie die Temperatur hochbringt und die, äh, den, den Sauerstoff, Sauerstoff hochbringt und sowas. Und ja. Trotzdem ist es natürlich schon interessant zu sagen, wieso hat man eigentlich die Filmrechte da verkauft oder gekauft, weil die Story selbst ist ja eigentlich schon relativ generisch und das Spiel selbst bringt ja auch keine Charaktere mit.
1: Das meinte ja? ich. Ich habe keine Charaktere. Ich habe keinen Handlungsstrang in dem Sinne. Ich habe nur dieses diesen Zeitablauf, wie ich sukzessive daran arbeite, aus einer unwirtlichen Marslandschaft eben eine bewohnbare Atmosphäre zu kreieren.
0: Genau, das ist schon... Also, naja, ich meine, man hätte auch einfach hingehen können, einfach einen mars oder eine Mars-Serie machen können, ohne diese Lizenz und äh, einfach nicht sagen, dass es halt auf dem Brettspiel basiert. Also, ich, also, ich meine, man, man kauft ja normalerweise dann so eine Buchserie oder sowas, weil man die Story haben will oder die Charaktere, die da drin definiert sind oder weil man die Reichweite haben will. Also, das heißt, man weiß, dass dieses Buch von Millionen von Leuten gelesen wird. ja und ja, deswegen, denken,
1: boah, cool, das Buch hat mir Spaß gemacht, dann muss ich mal in den genau. Film gehen.
0: Und ich weiß nicht so genau, also ich meine, Terraforming Mars ist schon ein sehr, sehr spannendes Spiel und hat auch eine sehr große Fanbasis und sowas, aber ob das wirklich so in den Massenmarkt reingeht, glaube ja, ich, weiß glaub ich auch ja, frage ich zum Zweifel, ehrlich gesagt, mit der Schwere des Spiels, sage ich jetzt mal.
1: Aber wer weiß, vielleicht hat da jemand ja eine geniale, geniale Idee im Kopf, die wir jetzt gerade noch nicht sehen.
0: Ja, und ich meine, ich wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen Wir hoffen gepickelt. immer auf
1: gute... Umsetzungen.
0: Genau, ich finde es gut, dass, dass es vielleicht auch mal da einen auf einem Brettspiel basierenden Film oder Serie gibt. Und ich hoffe wirklich, dass, die, dass das dann auch gut wird, falls es irgendwann mal passiert. Ob es, wenn es irgendwann mal passiert. Das ja. weiß man ja nie. Ja, die zweite News, die wir haben, ist auch wieder von D&D. Da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Und zwar D&D, Keys from the Golden Vault, kommt wohl im Februar. Es wurde da so ein Datum gedroppt. Ich glaube sogar aus Versehen. Ich glaube, Amazon hat es gelistet für kurzzeitig mal. Auf jeden Fall, die, das neue Abenteuerbuch von D&D kommt im, wohl im Februar. Was ich eine coole Sache finde, weil Februar ist ja immer noch eine Zeit, kalte Jahreszeit. Da kann man das gut benutzen, um das vielleicht ein bisschen zu überbrücken. Und auch das wird wieder eine Abenteuersammlung werden. Das heißt, da wird es quasi wieder mehrere, mhm. mehr oder weniger unabhängige Abenteuer drin geben, die aber über eine Gesamtstory verknüpft sind. Okay. Und beschrieben wurde das so ein bisschen wie Ocean's 11 in der D&D-Welt, in, äh, in Waterdeep. Da bin ich mal gespannt. Das hört sich ja ganz ziemlich gut an.
1: Okay, wir brauchen ein Pack von Dieben. Ja. Wir müssen alle umschulen auf Dieb.
0: Ja, in der Tat. <lacht> ich meine, The Keys from the Golden Vault sagt es ja schon so ein bisschen. Das ja, geht wahrscheinlich irgendwie um Schatz finden.
1: Mist, dann müssen wir alle umschulen und müssen Diebe werden.
0: Ja. Und wenn ich mal, da gab es ja diese, ähm, diese Büchergeschichte äh, mit der Uh, Radiant Citadel. Das war ja auch so eine Abenteuerkollektion, die vor ein paar Monaten rauskam. Und da war der übergreifende Dings, dass man in so einem, die übergreifende Story war, dass man in so einem, in so einem Kloster ist oder in so einem äh, Konvent und da sind irgendwie verfluchte Bücher und jedes Buch erzählt dann eine andere Story. Mhm. Und das hier hört sich so an, wie man muss die verschiedenen Schlüssel finden ja. für den Golden Vault. Okay. Aber wenn wir Klingt sehen, schon cool. kriegen wir raus im Februar. Und das werde ich mir, denke ich, direkt besorgen, wenn das rauskommt. Mhm. Ja. Ich mag ja sowieso die kleineren Abenteuer, weil da muss man nicht so super viel Zeit investieren und da kann man auch mal ein bisschen Dynamik in die Gruppe reinbringen, mal jemanden dazunehmen oder wenn jemand irgendwie keine Zeit hat, dann macht er halt diesmal nicht mit und so und verpasst halt trotzdem nichts. Ja, das ist halt so ein bisschen so ein bite sized abenteuer wo man in zwei, drei Sessions vielleicht komplett durchspielen kann, ja, im Gegensatz zu großen Kampagnen. Ich meine, mit unserer Kampagne, die wir gespielt haben in Waterdeep, mit der Gruppe, da haben wir ja wirklich 10, 15 Sessions dann gesessen oder so. Ja, das war ja schon echt ganz schön krass.
1: Haben wir, kam mir gar nicht so lang vor. Ja, war so lang. <lacht> es war episch. Es war episch. Hat aber Spaß gemacht.
0: Ja, klar. Weitere News ist: The Wolves erscheint 2023 in Deutsch bei Skellig, kam jetzt raus.
1: Mhm. Das hast
0: du dir ja auf das Spiel ein bisschen angeguckt. Ich finde das Thema ja nicht so interessant. Aber das wurde ziemlich gehypt auf das Spiel.
1: Also, ich finde es super schön. Es ist halt wieder so ein bisschen Plättchenlegespiel und äh, Collecting. Aber ähm, es, es sah sehr schön aus. Aber ich muss auch sagen, das Revive, das dich ja nicht so angesprochen hat, sieht auch relativ cool aus und macht gerade ziemlich viel Punkte. Ja. Und äh, ich muss gerade so ein bisschen im Auge behalten, was, was ich denn da alles mir auf meinen Wunschlistenstapel packe.
0: Ja, das Revive sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. Ja. Muss man mal sehen. Ich, ich würde es ja gerne mal probespielen. Vielleicht gibt es das ja tatsächlich auf ähm, Tabletopia oder Boardgame, äh, auf ähm, Tabletop Simulator. Mhm. Weil ich bin immer ein bisschen skeptisch mit der Spielmechanik und so, äh, ob das nicht so ein richtiger Kracher wieder ist, wo man irgendwie richtig Zeit investieren muss. <lacht> ja, also. Okay. Gucken wir mal. Was Tolles noch, wir hatten beim letzten Mal schon noch so ein paar eingestreute Geschenkartikel oder Geschenkideen in unsere News, die nicht direkt Spiele waren und deswegen nicht in der Hauptliste waren. Wir haben, ich habe diesmal auch wieder was gefunden und zwar I Play Purple auf Etsy. Das fand ich total süß. Und zwar Brettspiel-Survival-Kits. Die gibt es in verschiedenen Farben. Also es gibt nicht nur I Play Purple, sondern es gibt auch noch I Play Orange und so weiter. Mhm. Und äh, das ist quasi so ein kleines Döschen. Und da sind alle möglichen Miepel und äh, Spielsteine und Würfel und so weiter drin in dieser Farbe. Also quasi, ich spiele ich spiele Purpur. Hier ist mein hier ist meine, sind meine eigenen Spielsteine. Ich bringe meine eigenen Spielsteine mit, meiner <lacht> eigenen Farbe.
1: Es gibt kein Purpur. Doch, hier, ich habe meine eigenen Steine. Genau, I Play Purple.
0: <lacht> also Fand ich total super. Sind auch gar nicht so teuer und ich äh, das, das finde ich echt eine, eine echt süße Idee. Das ist wirklich cool. Das Einzige, was ich ein bisschen gewundert habe, ist irgendwie, da fehlen Würfelchen, finde ich, drin. So Holzwürfelchen. Also es sind irgendwie es sind Würfel drin, es sind Miebel drin, es sind. Ähm, also, es ist ein Roll-Play-Set
1: drin. drin, es ist Scheibchen, es ist ein Pöppel drin, es sind zwei Würfel drin.
0: Genau, und da fehlen eigentlich noch so ein Händchen voll, so 5 ja, so, mm so, Würfelchen oder so. Ja, diese, diese sowas.
1: kleinen Würfel, die man so als Marker irgendwo benutzt genau. oder eben als Ressource oder so.
0: Genau. Aber kann man im Soil Spielmaterial.de auch noch nachkaufen. Und vielleicht ist das ja auch eine schöne, weil ich meine, das ist ja von Etsy, das ist ja die Mach-Plattform. Ja. Vielleicht ist das einfach auch eine schöne Idee. Vielleicht, wenn jemand Lust hat, kann er ja sowas auch selbst machen einfach.
1: Genau, ja. kann sich die entsprechenden Elemente, wo er sagt, das sind die Spiele, die wir häufig spielen. Da brauche ich das, das und das für und dann kann man sich das ja dazu kauf, zusammen genau. kaufen.
0: Und dafür kann ich wiederum Spielmaterial.de empfehlen. Die sind echt cool. Da gibt es äh, wirklich alles, was man so braucht für Brettspiele als Ersatzteile und auch als äh, Spielsteine in allen erdenklichen Farben und die sind gar nicht so teuer und die sind auch nett und man kann da auf das Spiel auch direkt bei denen kaufen. Die haben so, so einen Riesenstand mit diesen, ähm, diesen Fächern, wo man mhm. einfach die Sachen dann so reinsammelt. Ja. Total süß.
1: Ja, und dann besorgt man sich noch irgendwo eine hübsche Blechdöse oder nimmt ein Marmeladenglas oder so, klebt ein schönes Etikett drauf und fertig ist das.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unseren Geschenktipps diesmal. Und äh, ich weiß nicht, sollen wir mit den äh, Expertenspielen anfangen oder mit den Kinderspielen?
1: Ich würde sagen mit den Kinderspielen, oder? Okay,
0: dann fangen wir mit den Kinderspielen an.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit den Kinderspielen an. Okay. Dann
0: äh, fangen du doch diesmal an mit deinem ersten okay. Titel
1: ich fange mal mit einem richtig, richtig alten Klassiker an. Also ich habe das Spiel unter dem Namen Mankala kennengelernt. Gebräuchlicher, gerade im Online-Store oder so, ist Hus oder Bao. Das ist ein sehr altes Spiel, das afrikanischen Wurzeln zugesprochen wird. Man hat ein schönes Holzbrett mit Mulden drin und man hat kleine Halbedelsteine, Steinchen ähm, und es geht darum, geschickt die Steine so zu verteilen, dass man am Ende derjenige ist, der alle Steine hat und der Gegner hat möglichst wenig Steine, sodass er nicht mehr ziehen kann.
0: Das ist so ein schönes Holzspiel. Ne? Das hat solche Mulden genau. mit so Steinchen drin und so. Das ja. ist echt nett.
1: Ähm, das gibt es in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Muldenanzahlen und Muldenaufteilungen. Ich mag am liebsten äh, die, die ich auch hier verlinkt habe, mit den ähm, vier Reihen, A8 Mulden, ähm, wo man immer für zwei Reihen zuständig ist und äh, eben versucht, aus dem gegenüberliegenden Mulden Steinchen zu klauen. Ja. Ist ein total simples Spielprinzip, kann man schon mit Kindergartenkindern spielen, macht aber auch der Oma noch Spaß. Also, ähm, das ist wirklich so ein generationenübergreifendes Spiel, das jeder schnell versteht, wo jeder Spaß hat. Und wenn man da eine etwas hochwertigere Variante aussucht mit einem schönen Holzbrett und ähm, diesen Halbedelsteinchen, die dann meistens in so einem Säckchen dazu herkommen, macht das auch richtig Spaß und macht auch was hier unterm Weihnachtsraum. Ist dann allerdings auch ein bisschen teurer. Eine gute Ausführung kostet dann halt schon so seine 30 Euro.
0: Und solche Sachen sind ja eher so Klassiker, sag ich mal. Ja? Ja. Wie, das geht ja auch so ein bisschen über das Spiel hinaus. also Das ist so, wie wenn man jemanden ein sehr schönes Brett äh, ein sehr schönes Schachspiel schenkt. Weißt du? genau. Da, da geht es dann eigentlich auch noch weniger um das Spiel selbst, als um den Dekorationsfaktor, sag ich jetzt mal. Ja? Zumindest so ein bisschen.
1: Ja, wobei ich bei, bei dem Spiel halt wirklich, ähm, das macht halt auch wirklich Spaß. Du bist mhm. schnell drin und du bist schnell in diesem nochmal spielen, nochmal spielen. Weil man eben auch, und das, das Schöne ist, deswegen kann man es halt auch mit äh, Kindergartenkindern spielen, die vielleicht noch nicht gut zählen können oder noch gar nicht zählen können. Ähm, Du musst nicht zwingend zählen können. Klar hilft es dir bei deiner Spielstrategie, aber du übersiehst schnell mal, dass da nicht, vier, dass da nicht fünf, sondern sechs Steinchen drin sind oder nur vier Steinchen drin sind und dann andest du auf einmal in einer anderen Mulde und schon ähm, musst du deine Strategie überdenken. Aber auch ein Kind kann halt schon abschätzen, da sind viele Steine drin, da sind wenig Steine drin und darauf eben ein ja, eine Spielstrategie aufbauen und das finde ich halt sehr schön und dieses einfach die, die Steinchen aus der Mulde greifen und auf die nächsten Mulden verteilen, das ist einfach schön haptisch, äh, das macht Spaß. Ähm, das Einzige, was ich halt mal gehört habe, dass ältere Menschen, die vielleicht so rheumatische Finger haben, dann mit den Steinchen nicht mehr ganz so gut hantieren können. Ähm, das ist aber auch der einzige Marke und es sieht einfach super schön aus, man ist schnell drin und es ist halt auch wirklich was... Ähm, was Zeitloses, wo du halt nicht sagst, ja, okay, da sind irgendwelche äh, Zeichentrickfiguren mit dabei, die dann in zwei Jahren keinen mehr interessieren und dann will das Spiel keiner mehr spielen.
0: Mein erster Tipp wäre My Little Scythe. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber es ist tatsächlich ein Kinderspiel. Ist auch speziell für Kinder gemacht, sieht auch total kindgerecht aus, hat so Comicfiguren drauf mit so verschiedenen Tieren und so und ist eine Kinderversion von dem großen Scythe. Ja. ja. Das Scythe äh, äh, haben wir ja schon mal gespielt. Und äh, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ist so ein Hybrid aus Worker Placement und ja, ähm, Hexfeldstrategie, würde ich sagen. Und ist, wie gesagt, ein ganz, ganz außergewöhnliches Spiel, finde ich. Und das äh, My Little Scythe ist quasi die Kinderversion davon. Die ist total runtergedampft auf ganz wenige Regeln. Und äh, nimmt zum Beispiel diese ganzen Kampfsachen raus und ersetzt sie durch Tortenschlachten.
1: Genau, ja. man werfe mit Torte.
0: Genau, aber da muss man natürlich erstmal genug Torten gesammelt haben. Richtig. Ja, und das ist ein Teil des, des Spielkonzepts, man muss die Torten sammeln, um dann die Tortenschlachten zu machen. Und ansonsten hat man halt Ressourcen, muss Ressourcen sammeln, muss seine Aktionen auswählen, muss seine Aktion noch aufleveln. Ist jetzt was, was jetzt nicht für ganz kleine Kinder geeignet ist, aber so ab 8 würde ich sagen, ist es auf jeden Fall super geeignet und ist natürlich ein tolles Gateway-Spiel für das große Scythe. Das äh, große Scythe sieht sehr gruselig aus von außen, also wenn man sich das anschaut, denkt man, oh Gott, das ist bestimmt ein saumäßig komplexes Spiel und das ist irgendwie so ein Kriegsspiel oder sowas, das ist ja ganz furchtbar, aber äh, da steckt ein total cooles, äh, fast schon Euro-Game drin. Ja, also es geht gar nicht so sehr um den Kampf zum Beispiel, sondern es geht mehr ums Ressourcen sammeln und Ressourcen äh, geschickt verteilen und äh, die, die Aktionen richtig einsetzen, die Aktionen richtig upgraden und sowas.
1: Hat auch einen Area-Control-Aspekt. Hat auch
0: einen Area-Control-Aspekt, ja. Das kommt natürlich da die Hexfelder auch, ja. Mhm. Und alle diese Sachen sind auch in dem Kleinen äh, für Kinder drin aber in einer kindgerechten Version. Und das ist wirklich total nett gemacht. Und das sind auch solche Details noch drin, wie die, die Spielminiaturen, die sind echt schön. Das sind so ja. diese Tiere als, als Miniaturen. Da gibt es eine Malanleitung, dass man irgendwie ähm, das mit den Kindern bemalen kann, vielleicht die Figuren und sowas. Da steht halt drin wie die aussehen sollen, welche Farben man nehmen soll und so. Das ist alles total nett. Und das kann ich also auf jeden Fall super empfehlen. Gibt es bei der Spieleoffensive. Das ist auf jeden Fall ein schönes Geschenk für so 8- bis 10-Jährige. Und das ist halt auch ein Spiel, wo die Erwachsenen auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben können. Das macht wirklich richtig Spaß. Und wenn man dann mal irgendwann ein bisschen älter geworden ist, kann man tatsächlich auch das große Scythe upgraden. Und man hat quasi dasselbe Spiel, nur in einer deutlich größeren, deutlich breiteren Breitwandversion dann sozusagen. Also schöne, ja. schöne Idee, das überhaupt zu machen, sag ich mal.
1: Genau, ist jetzt mit Sicherheit nichts, wo man jetzt ein Kind, das gar keine Brettspiele spielt, direkt dran setzen sollte. Aber ähm, wenn das Kind schon mit Brettspielen so ein bisschen Umgang hatte, dann kann man da auf jeden Fall gut mit, äh, mit starten, ohne dass das Kind dann gleich völlig überfordert ist. Ja,
0: My Little Scythe. Auch wenn der Titel ein bisschen sperrig ist für deutsche Leser, aber
1: ja, also oder ähm, Spieler. Äh, ich habe auch schon ganz häufig Sküte gehört, weil es halt so geschrieben wird, aber es, es wird halt dann doch anders ausgesprochen. Ja. Okay, meine Nummer zwei ist auch ein äh, kleines äh, Spiel, das man auch schon recht früh mit Kindern spielen kann. Es heißt My Goldmine. Ähm, wir sind Zwerge, die in einer Goldmine unterwegs sind und versuchen, Goldnuggets zu sammeln. Problem bei der ganzen Geschichte, tief unten in der Höhle sitzt ein Drache und der kommt halt unter Umständen näher. Und wenn man dann zu nah am Drachen ist, dann ist man auch raus dann wird man vom Drachen quasi gefressen.
0: Und das Schöne ist, es ist so eine Kartenreihe und der Drache kommt immer näher, immer von einer Karte zur nächsten und so. Ja. Und total cool, auch die Grafik ist halt so Pixar-mäßig, ja.
1: Ja, es, es, es sieht einfach total schön aus. Es ist relativ simpel vom Spiel aus. Man hat eben seine, ich weiß nicht, ich glaube es sind zehn Karten. Mhm. Auf der einen Seite ist der Einstieg in die Mine, auf der anderen Seite ist der Drache. Man hat zwei Stapel Karten, wo man sich dann halt immer entscheiden muss, ähm, Möchte ich jetzt hier weiter in die Höhle vordringen und damit eben Goldnuggets äh, sammeln oder äh, mich vielleicht auch zurückziehen, das kann ich eben auch tun. Ähm, ich habe so ein paar Effekte, dass ich die Position mit einem anderen tauschen kann oder einfach die Position von zwei anderen Spielern tauschen kann ähm, und ich kann halt Goldnuggets sammeln. Das Problem ist, wenn ich mich halt fürs Nuggets sammeln entscheide, kommt halt irgendwann eine Drachenkarte, die dann sagt, so, und jetzt kommt der Drache näher. Und das kann dann auch schon mal passieren, dass der nicht nur eins näher kommt. Wenn die Karten entsprechend gemischt sind, kommt er auch zwei oder drei näher. Und dann ist man ganz schnell auf einmal direkt vom Drachen. Ja,
0: und das Gemeine ist, es gibt ja auch noch Karten, mit denen kann man seinen Mitspieler in die Pfanne hauen. Ja? Genau, genau. Das, äh, das, das kann also schon ganz schön gemein werden, das Spiel. Aber es ist halt immer noch total niedlich und es ist halt ein push your luck spiel Das heißt, man zieht irgendwie, muss sich überlegen, ziehe ich jetzt noch eine, ziehe ich jetzt noch eine? Traue ich mich ja, noch ja, einen Nugget zu nehmen? Eine. Und, und am Ende
1: geht es natürlich darum, wer ist aus der Höhle rausgekommen und hat dann die meisten Nuggets.
0: Genau. Also sehr schönes Spiel. Ich finde die Grafik vor allen Dingen total cool, weil die halt so, so ein bisschen shrek <lacht> Vibes verteilt, würde ich sagen, ja.
1: Also für mich sieht der Drache ja aus wie Elliot das Schmunzelmonster. Ja,
0: oder so. Also auf jeden Fall diese klassischen Zeichentrick ja, diese
1: alten klassischen Zeichentrickfilme, auf jeden ja.
0: Fall echt schön. Und kann man halt auch mit kleinen Kindern schon spielen, weil äh, man muss keine Texte lesen, man muss, keine, muss nicht sehr viel zahlen können ja? Ja. und äh, das Konzept versteht auch ein Vierjähriger, würde ich sagen.
1: Genau und es ist halt auch von der Karte her, du siehst halt, da sind drei Nuggets drauf abgebildet, also kriege ich drei Nuggets genau. oder da sind nur zwei abgebildet, also kriege ich nur zwei Nuggets. Ich muss also auch nicht irgendwie zahlen oder so können, ich muss einfach nur die Bilder übersetzen.
0: Meine nächste Empfehlung ist äh, Unlock Kids. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in einer Folge, wo wir über die Kinderspiele gesprochen haben, wo auch Annika, meine Nichte, was zu, zu erzählt hat. Das ist ein Escape-Room-Spiel für Kinder. Da sind mittlerweile ganz viele von rausgekommen. Also nicht von Unlock-Sachen, sondern es gibt ganz viele Escape-Rooms äh, jetzt für Kinder. Ja. Das war so, gefühlt fand ich, War, glaube ich war das so eins der, zumindest in den ersten, die so mm. rauskamen. Ich glaube es, es gab damals auch schon andere, aber es sind jetzt auf jeden Fall noch deutlich mehr geworden. Wenn ich hier so rüber gucke, liegt da auch noch eine so eine Escape-Box für Kinder mit Dinosauriern, die wollen wir am Weihnachten wahrscheinlich spielen. Das ist also eine, ein Unlock, so wie man das kennt, das große Unlock, ja, nur für, für Kinder. Und das macht auch wiederum, es sind wieder drei Abenteuer drin. Ne? Man kann die mittlerweile auch einzeln kaufen. Wer also ja. erstmal nur einen Abenteuer kaufen will, kann die einzeln kaufen. Und ich würde sagen, die sind alle ungefähr gleich von der Qualität und von der Komplexität auch. Das Schöne finde ich dabei, die haben sich echt viel Aufwand darin gemacht, das Ganze so zu machen, dass das auch Kinder spielen können, die nicht lesen können. Da geht es also darum, dass man mit Symbolen arbeitet und man muss Symbole vergleichen und mhm. sowas. Ja? Also das Spiel selbst geht ohne, dass man lesen kann. Wenn man das Spiel allerdings spielen will, sollte jemand dabei sein, der lesen kann, weil die Karten rauszusuchen aus dem Stapel heißt, heißt halt immer noch, Karten von 1 bis 50 nummerieren, die Nummern die Zahlen lesen zu können und dann halt die richtige Karte zu finden. Und du das brauchst, glaube halt, ich,
1: auch einen Spielleiter, oder? Der so ein bisschen organisiert ja, und, und steuert.
0: Das hatten wir damals gesagt. Das war meine Erfahrung. Ich hatte es mit Annika erst einfach blind gespielt, einfach mhm. aus dem Packung direkt raus, ja, den ersten Fall. Und äh, das hat nicht so gut geklappt, fand ich, weil ja. man nicht so genau wusste, als jemand, der dabei sitzt, wo soll das Ganze hingehen. Mhm. Ja, und man konnte dann halt äh, die, die Kids nicht so gut leiten, sage ich ja. jetzt mal. Und da haben, da also gefühlt war, fand ich, dass man da nicht so viel mitgenommen hat dann von. Das wär, hätte spaßiger werden können, wenn man ein bisschen genauer gewusst hätte, was passiert. Mhm. Und äh, ich habe dann für den zweiten Teil einfach mal vorher die Lösung gelesen, ja. Und dann hat das super geklappt, weil dann konnte man äh, Annika halt oder die, die Kids, mit denen ich das gespielt habe, konnte man so ein bisschen in die richtige Richtung ähm, dann tippen, ja, wenn irgendwie sie hängen geblieben sind oder so. Und das war dann auch so, dass man nicht die ganze Zeit nachgucken musste, sondern die Sachen sind auch sehr einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Äh, das kann man alles im Kopf sich behalten und dann kann man halt während des Spiels so ein bisschen Hinweise geben und sowas, ja. Und das war dann, die zweite Partie war wirklich deutlich besser. Und auch Annika hat damals gesagt, die, das zweite, die zweite Geschichte hat ihr besser gefallen. Und ich glaube, das war auch deswegen, weil ich da halt ein bisschen dabei saß und dann noch ein bisschen.
1: Ja, du hast ein bisschen Hinweise dafür gesorgt, gegeben. dass der rote Faden irgendwie genau, besser genau. verfolgt wird. Und dass
0: man halt nicht hängen bleibt, weil das ist halt ja. auch das Schwierige, wenn, wenn bei solchen Spielen. Wenn die Kids dann hängen bleiben, dann, die, die Frustschwelle ist relativ niedrig. Ja? Also mhm. Wenn die dann hängen bleiben und nicht weiter wissen, dann äh, lehnen die sich halt nicht zurück und denken erstmal drüber nach, sondern die werden dann direkt gefrustet. Ja? Ja. Und, und dann fliegt das Spiel in die Ecke genau. und vorbei. Und, genau. und das, das kannst du
1: halt besser abfangen, wenn du weißt, in welche Richtung es gehen muss. Genau,
0: und da kann man halt ein bisschen helfen. Und das macht dann deutlich mehr Sinn. Also das wäre vielleicht auch was für Asmode da einfach in die Anleitung reinzuschreiben, dass es vielleicht Sinn macht, dass irgendwie ein Erwachsener dabei ist, der das, der die Story schon mal gelesen hat. Ja. ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ein schönes Spiel und das macht echt Spaß und das kann man auch mit wirklich ganz, ganz kleinen Kindern spielen. Und bei diesen Escape-Rumspielen ist es ja auch so, dass es nicht so schlimm ist, wenn einer jetzt mal aussteigt ja, und keine Lust mehr hat. Mhm. Und dann können die anderen, die das spielen, trotzdem weiterspielen, ja, ohne dass es irgendwie eine Unterbrechung
1: gibt. und Du hast das jetzt äh, Du und drei Kids gespielt. Ja. Ähm, war das eine gute Zahl oder meinst du, äh, mehr geht auch oder weniger wäre besser?
0: Ja, das kommt, glaube ich, auch auf die Kids an. Also mhm. wenn die sehr, äh, wenn, wenn die sehr laut sind, sage ich jetzt mal, und da irgendwie alle mit reinreden, <lacht> kann das natürlich auch schnell chaotisch werden am Tisch. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen auch ein Gefühl haben, als, als jemand, der dabei okay. sitzt. Ja, aber es muss halt jemand dabei sein, der die Zahlen gut lesen kann, weil da, das ist halt der einer der Nachteile, finde ich, dass man da halt die Karten raussuchen muss. Aber also
1: irgendwie ein Zweit- oder Drittklässler sollte dabei sein.
0: Ja, ich jetzt, wüsste ich jetzt allerdings auch nicht, wie man das hätte ändern können so einfach, aber ja. gut, aber das Spiel selbst, also der Inhalt mal aus den Karten raussuchen, der ist wirklich richtig gut gemacht mit den Symbolen und so, dass das auch jemand spielen kann, der halt keine Leserfahrung hat.
1: Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu meiner Kinderspielempfehlung Nummer drei. Da habe ich ein Spiel gewählt, das zum Spiel des Kinderspiel des Jahres nominiert war. Nämlich auch schon clever. Das ist ein Roll and Ride, das in der Tradition steht von... Äh Clever, ganz schön clever oder nochmal, nochmal. Also man hat ein Set von Würfeln, man hat Abbildungen, nur dass es jetzt hier eben kindgerecht ist und dementsprechend eben keine Zahlen auf den Würfeln sind, sondern es sind Abbildungen drauf. Es geht um Luftballone, es geht um Tortenstücke bzw. kleine Törtchen und es geht um ähm, Geschenkpakete. Ähm und nach einem bestimmten Prinzip kann ich hier eben auf meinem Zettel, den ich vor mir liegen habe, abstreichen, was ähm, ich von dem Würfel verwenden kann, von dem Würfelwurf, der gerade vorliegt. Da gibt es halt eben ähm, relativ einfach eine Regel, der erste Spieler ähm, würfelt und wählt sich seinen Würfel aus oder seine Würfel. Wenn da gleichartige Würfel sind, kann er auch mehrere nehmen und die anderen dürfen dann die restlichen Würfel verwerten. Und dann geht es halt darum, wer als erstes ein bestimmtes Symbol gesammelt hat, das ist ein kleiner Stern, der an bestimmten Stellen in meinen Abstreichreihen zu tragen kommt, der hat dann das Spiel gewonnen
0: ja das ist auch ein also es ist halt das Kinder Roll and Ride würde ich genau, sagen genau das
1: ist das ist so dass er also das ist so ein auch so ein so ein Kind zum ersten Mal an Roll and Ride ranzuführen ohne dass es halt eben irgendwie große Zahlen oder äh, Buchstaben können muss es kann hier halt einfach ganz schlicht die motive die auf dem würfel angezeigt sind auf seinem blöckchen finden muss dann eben noch so ein bisschen die Logik beherrschen. okay, ich muss mich von links nach rechts vorarbeiten, aber ansonsten ist das halt relativ simpel und was mich ein bisschen erstaunt hat, ich hatte so ein bisschen Angst, dass äh, wir alte Expertenspielcracks hier äh, uns langweilen. aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. ja, es war natürlich ein bisschen simpel und ich fürchte nach der zehnten Partie würde ich sagen, boah, jetzt mal erstmal Pause. Aber trotzdem, ein paar Partien kann man da auf jeden Fall gut mitspielen, ohne dass man sich langweilt.
0: Ja, und das passt äh, auch gut als Geburtstagsgeschenk, weil das hat so ein ja, es hat so ein Party-Thema. Ne? So Party Party so. ja. Man muss halt Luftballons ausfüllen und sowas. Ja. Also ja, Das passt auch richtig gut zum Geburtstag.
1: Das kann man gut, genau. Ja, also vielleicht sogar tatsächlich besser als Geburtstagsgeschenk als als Weihnachtsgeschenk. Aber es ist auf jeden Fall auch äh, klein und nicht so teuer. Wenn man also noch nach was Kleinem sucht, das man so unter den Baum legen kann, ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt und lässt sich da gut verschenken.
0: Ja. Mein nächster Titel ist etwas für ältere Kids. Das kann man jetzt nicht mit dem, äh, dem 5-Jährigen oder dem Sechsjährigen jährigen spielen, nämlich Marvel United. Das ist ein kooperatives Spiel im Marvel-Universum, aber die Marvel-Figuren sind solche Chibi-Figuren. Das heißt so japanisch verniedlicht, sage ich jetzt mal. Mit den dicken Köpfen. Mit den dicken Köpfen, genau. Hässlich. Also so ein bisschen wie, wie solche Funko-Figuren, ja? nur in Kleinheit. Halt. Und das ist ein sehr, sehr schönes, finde ich, kooperatives Spiel, für das es tausend Erweiterungen gibt, die auch richtig Kohle kosten. Aber auch mit dem Basisspiel kommt man schon sehr weit. Und das macht auch schon sehr viel Spaß. Die, die, das Spielfeld sieht so aus, dass man Orte hat. Die zieht man zufällig von einem Stapel. Da gibt es dann zum Beispiel den Stark Tower und das Avengers-Hauptquartier und die Schule von Spider-Man und sowas, ja. Und auf jeder Location, auf, jeder, auf jedem Ort können halt Schurken und Zivilisten sein. Also einfach Leute, die da rumlaufen. Und man kann auf jedem Ort, man, kann, man läuft im Kreis mit seiner Figur. Ja? Man kann also in jeder Runde eine Karte ausspielen. Und mit der Aktion, die auf der Karte sind, kann man halt dann Aktionen machen, wie zum Beispiel Laufen, Angreifen oder Heldentaten vollbringen. Und auf jedem Ort kann man halt entweder die Schurken bekämpfen, indem man die weghaut oder die Zivilisten retten. Oder Heldentaten vollbringen. Und das wird wiederum ausgelost durch weitere Karten, die auf jede Location nochmal draufgelegt werden. Also es gibt noch solche Location-Karten mit irgendwelchen Ereignissen, die da passieren. Und so ergibt sich auch so ein bisschen so eine Story quasi. Ja. Also man spielt quasi so ein bisschen irgendwie so einen Avenger-Film nach. Ja, mit einem Team von Superhelden, die gegen die Schurken kämpfen. Und es gibt in jedem Spiel auch wieder einen Superschurken, einen Oberschurken für dieses Spiel. Den kann man sich aussuchen oder auch ziehen. Und dieser Superschurke hat bestimmte Eigenschaften. Der hat auch bestimmte Dinge, die passieren, wenn er dran ist. Ja. Also so ein typisch klassisches, kooperatives Spiel, aber sehr niedlich gemacht, sehr schön im Marvel-Universum integriert. Man hat so das Gefühl, man erlebt so ein bisschen so eine kleine Superhelden-Film-Story. Ja, so ein
1: Comic-Stripe halt. Den genau. baut man sich auch quasi, indem man die Figuren immer aneinander reiht, genau. äh, die, die Karten, die man gespielt also hat. alle
0: Karten, die man ausspielt, bleiben quasi auf dem Tisch liegen und werden aneinander gereiht. Wenn man die Playmat hat, die Playmat ist leider nicht so gut zu, äh, zu bekommen. Also die, gibt's, die gab's nur während des Kickstarters, also die ist wirklich schwer zu kriegen und wenn man sie bekommt, ist es auch richtig toll. Teuer. Und aber auch
1: richtig groß, da braucht man einen ja. großen Tisch für.
0: Aber wenn man die Playmat hat, dann legt man die Karten in so einer Runden, in so einem Kreis um das Spielfeld drumherum. Und das sieht dann hinterher aus wie so ein Comicstrip. Also ist echt schön gemacht. Ist jetzt, sage ich mal, nicht komplett gewaltfrei, aber es hat halt diese comic Geschichten. ja, Also ja. man haut halt irgendwie Schurken weg und sowas. Ja, und dann kommt irgendwie der, äh, der, der Red Skull oder sowas und den muss man dann weghauen und so. Also äh, ist auf jeden Fall für Kinder geeignet. Vielleicht so ab 10, würde ich sagen. Mhm. ja, Und ist eigentlich so das, äh, das, das richtig schöne Weihnachtsgeschenk, ähm, wo man, was man halt so einen zehn, elfjährigen, der Marvel cool findet, der auch vielleicht Spiele gut findet und so. Dem kann man sowas schenken und dann kann man das auch spielen. Man hat als Erwachsener auf jeden Fall auch damit Spaß.
1: Ja, also wir hatten mega viel Spaß. Was vielleicht noch mal so ein bisschen zu überlegen ist, ist, welche Helden gibt es denn in dem Basispack und welche gibt es in irgendwelchen Zusatzpacks? Wenn man da ein sehr wählerisches Kind hat, kann das schon mal in die Hose gehen, weil der falsche Held dann da drin ist.
0: Genau, die, das Basisspiel enthält halt ein Set von Helden. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Da müsst ihr mal selbst nachgucken. Und dann gibt es halt Erweiterungen, wie zum Beispiel eine Guardians of the Galaxy-Erweiterung. Und es gibt eine Spider-Man-Erweiterung. Und es gibt eine tor ja, und in jeder Erweiterung sind halt neue Helden drin mit ihrem eigenen Decks, ja, und äh, neue Schurken, die auch thematisch dazu passen, die auch aus den Filmen dann entsprechend bekannt sind, ja, oder aus den comic und äh, neue Orte, ja. mhm. und äh, so kann man halt das Ganze auch so ein bisschen, also man kann dann sagen, okay, wir machen jetzt mal die Guardians- oder Galaxy-Spielrunde, ja, dann spielen wir gegen einen der Schurken aus den Guardians-Filmen, wir spielen alle die Guardians-Charaktere und so, ja, und unterstützen uns gegenseitig mit unseren Karten, die wir ausspielen und sowas und äh, schlagen die Schurken in die Flucht.
1: Ja, ja, oder man kann halt wirklich wild durcheinander mischen und sagen, okay, dann bist du halt Star-Lord und ich bin aber trotzdem... Äh, Captain Black America. Äh, Captain America, genau. Und dann äh, versucht man halt so gemeinschaftlich den Bösewicht zu besiegen. Genau.
0: Also schönes Spiel für etwas ältere Kinder und äh, auch ein sehr schönes Spiel für Erwachsene.
1: Ja, definitiv. Okay, dann sind wir jetzt bei meiner Nummer 4 für Kinderspiele. Das
0: Oje-Spiel, sage ich da jetzt mal. Wieso? <lacht> Erzähl mal, <lacht> Fangen wir an.
1: Ja, ich habe ein Spiel ausgesucht, das wir letztes Jahr auf der Spielemesse in Essen gesehen haben und was dein Bruder dann auch gleich als Geschenk für die Annika mitgenommen hat. Ich
0: glaube, ich habe das als Geschenk für die Annika mitgenommen.
1: Okay, wir haben es, also Annika <lacht> hat es auf jeden Fall geschenkt bekommen. Ähm, und ähm, es geht darum, dass es Zutaten für eine Monstersuppe gibt. Die sind in einem, jeder hat seinen eigenen Beutel, wo diese Zutaten drin sind.
0: Das Spiel heißt übrigens Monstersuppe.
1: Habe ich das nicht gesagt? Nein, das hast nicht gesagt. Das Spiel heißt Monstersuppe. Entschuldigung. Ähm, Genau, ich habe Zutaten in meinem persönlichen Beutel und dann wird eine Karte aufgelegt und dann muss ich versuchen, die auf dieser Karte abgebildeten Zutaten möglichst schnell in meinen Suppentopf zu werfen. Das ist so ein kleine, kleines Paprechteck, wo ich die dann reinwerfen muss. Genau. Und ich darf aber nur blind in diesen Beutel reingreifen und muss halt ertasten, was ist denn jetzt hier die Spinne, was ist denn jetzt hier der Wurm, ähm, was hat man denn noch da so drin?
0: Eine Eiskugel, so ein Eishörnchen.
1: Eishörnchen. Also, es sind durchaus Sachen, die man. Da, der
0: Augapfel? Der
1: Augapfel, ja, also, es sind, sind Sachen, die man so in so einer Monstersuppe erwartet und manche, die man halt auch in einem normalen Gericht erwarten würde, aber es ist halt eine Monstersuppe. Ja, Augapfel
0: haben wir natürlich jedes Mal, wenn wir Sonntags kochen.
1: Ja, genau, Augapfel <lacht> haben wir immer drin.
0: Das, das Schöne daran ist, das sind halt so Holzfiguren quasi aus den verschiedenen, die, die verschiedenen Zutaten und die liegen halt in diesem Beutel drin. Und man muss in diesen Beutel reingreifen und dann halt so fühlen. Was, welches ist jetzt das Richtige? Welches ist jetzt der Wurm? Und der Wurm und die Schlange auseinanderzuhalten ist keine einfache Angelegenheit, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Und äh, dann muss man halt richtig ziehen und wer halt falsch zieht, der bekommt halt einen Minuspunkt. Genau.
1: Wer als, wer als erstes, meistens sind es so drei Zutaten, wer als erstes alle drei Zutaten in seiner Suppe hat, äh, hat dann irgendwie gewonnen. Und wer dann als, also wenn mehrere spielen, kann, glaube ich, der zweite noch Punkte kriegen. Und äh, es werden mehr Runden gespielt und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen.
0: Ja. Ich hatte, also Jetzt sind wir in der Sektion angekommen, Spiele, die am besten die Kids alleine spielen, wo man sich als Erwachsener eigentlich mehr oder weniger blamiert, wenn man das mitspielt. Da kommen gleich noch zwei andere, die genauso sind. Ja, wo ja. man sagt, äh, vielleicht äh, blamiere ich mich da lieber nicht. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel.
1: Andererseits ist das für die Kids natürlich auch ein Erfolgserlebnis, wenn sie besser sind als Mama oder Papa oder der Onkel und die Tante. Ne? Und ähm.
0: das, das ist natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man mit sehr kleinen Kindern spielen kann. Die haben ja. alle Spaß dabei. Und da geht es ja ums Fühlen und nicht so und nicht ums Lesen oder sonst irgendwas. Und es geht im Prinzip eigentlich auch nicht um irgendwie die, äh, die Punkte oder so. Es geht darum, wer tut jetzt genau in diesem Moment am schnellsten die Eistüte aus dem, aus aus dem, dem Beutel, Beutel ziehen. ziehen. Ja. Und äh, da machen dann auch die Omas mal mit unter Umständen, weil das ja. halt auch nicht so kompliziert ist und so, ja.
1: Ah, und genau, wenn, wenn man dann fertig ist und es nicht schneller, schnell geschafft hat, kommen noch so Zusatztokens in die Suppe rein, die dann nachher alle mit in den Beutel kommen, sodass man immer mehr Kruschkram in seinem Beutel genau, drin hat. Genau. So dass es immer schwieriger wird, das Richtige zu finden.
0: Ja, also auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Ist leider nicht so ganz günstig, aber das kann man auch ein bisschen nachvollziehen, weil da halt so Holzfiguren drin sind für, ja. die, für die Zutaten und so. Und es halt auch, sind halt auch Beutel drin, so richtige Stoffbeutel und so, das ist echt schöne Ausstattung. Und auch die Grafik ist echt schön. Ja, ja.
1: also ich denke, nachdem was ich so auf Instagram mitgekriegt habe, sind Stoffbeutel ja wohl die teuerste Zutat für ein Brettspiel, sodass die teilweise schon wegrationalisiert werden und bei diesem Spiel brauche ich halt gleich vier von diesen Stoffbeuteln, nämlich für jeden Spieler einen. Ähm, und das äh, macht das Spiel dann wahrscheinlich äh, besonders teuer. Und ich könnte vermuten, dass es auch in einer eher kleinen Auflage erstmal rausgekommen ist.
0: Ein Vorteil bei diesem Spiel ist, wenn ihr die englische Version findet, könntet ihr die auch kaufen, weil die, das Spiel ist komplett sprachneutral genau. und die Anleitung ist auch so easy, dass ihr das auch, glaube ich, versteht, wenn das in Englisch. Ich glaube, ich würde die auch verstehen, wenn die in Französisch oder in Spanisch da wäre. <lacht> ja. Und im Zweifelsfall <lacht> guckt man sich ein Video an. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich damals für Annika die englische Version gekauft habe. Ja, wir hatten die englisch. Weil ich glaube, die gab es damals noch nicht ja. auf Deutsch, aber mittlerweile gibt es das noch auf Deutsch. Ja.
1: Also auf jeden Fall finde ich, ist ein super schönes Spiel und kann das nur empfehlen und kann man halt direkt auspacken und losspielen, ohne dass man jetzt da groß erst noch ins Anleitungsstudium verfällt.
0: Meine vorletzte Empfehlung ist etwas, äh, wo meine Mutter schon, äh, glaube ich, mehrere Dutzend von diesen Dingern gekauft hat. Ja?
1: Das war sehr lustig.
0: Nämlich Fröschis. Das ist ein ganz einfaches Kartenspiel von Amigo. Aber es macht echt Spaß und die Kids haben super Spaß damit. Also es geht im Prinzip darum, man hat eine, eine Zahlenreihe von Karten 1 bis 8 und man nimmt eine Karte vom Stapel in seinem Zug, deckt die auf, da steht eine Zahl drauf zwischen 1 und 8 und dann legt man die an eine bestimmte, eine, eine beliebige Stelle in seiner Zahl? Nee, Zahlen.
1: man legt die an die Stelle, die zahlenmäßig passt. Ah, also stimmt, du hast genau, erstmal du, du hast die acht Karten, die sind verdeckt vor dir liegen. Ja. Und du ersetzt jetzt die verdeckte Karte durch die Karte mit der richtigen Zahl von der Position, wo die äh, genau. Karte liegen Und dann äh, nimmst du die Karte,
0: die da gelegen hat genau. und deckst die auf.
1: Genau, und guckst, ob du die vielleicht auch noch einbauen kannst. Wenn da jetzt aber schon, wenn du jetzt zum Beispiel die 7 hast und in einer Reihe ist die 7 schon aufgedeckt, dann kannst du die Karte nicht gebrauchen. Dann genau. musst du sie ablegen. Genau.
0: Ist jetzt kein Strategiemonster dieses Spiel, sag ich jetzt mal, ja. <lacht> Aber die, die Erfahrung, die wir mitgemacht haben, ist, dass bis jetzt fanden alle Kids, mit denen wir das gespielt haben, fanden das total super, dieses Spiel. Ja. Und das hat ja auch beim Spiel des Jahres jetzt nicht gewonnen, aber es war auf der Auswahlliste. Mhm. Und das ist also, also hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ja, wir haben das, ich glaube, wir haben das glaube ich mitgebracht. Ne?
1: Ja, ich, hab, ich hatte so, so einen so Fall, dass ich was bestellen wollte und ich hatte die Mindestbestellmenge für versandkostenfrei noch genau. nicht. Und dann fiel mir dieses Fröschis ein, wo ich dachte, das ist das perfekte Spiel, um es mit Annika zu spielen. Mhm. Und ich wusste ja, dass die in absehbarer Zeit zu meinem Geburtstag kommen würden und ich da irgendwas brauche, um die beschäftigt zu halten und habe das da dann ausgepackt.
0: Und das ist ja auch ein günstiges Spiel, das kostet glaube ich auf Amazon im Moment irgendwie 6 Euro oder sowas. Ja.
1: ja. Und ähm, dann haben wir das gespielt und Annika war hin und weg und deine Mutter signalisierte dir so im Hintergrund, bestell das mal für uns, bestell das mal für uns. Äh, und mittlerweile
0: <lacht> ging das irgendwie mehrmals so und ich glaube, ich habe mittlerweile vier oder fünf von diesen Dingern irgendwie <lacht> mir schicken lassen und weitergegeben. Also da wurden viele Kinder mit beglückt und ich glaube, das äh, ist auch ein schönes Spiel. Ich weiß also also ich habe es schon mal mitgespielt, ja. Ich fand es jetzt aber, ich fand es okay und es äh, ist eigentlich, also ich glaube das Spaßige daran ist zu sehen, wie viel Spaß die Kids daran haben, irgendwie die Zahlen abzuzählen und so, als man selbst beim Spielen Spaß hat, würde ich sagen. Aber ja, gut.
1: also ich meine, es hat natürlich ähm, einen gewissen Reiz, äh, einerseits siehst du, wie, wie das Kind, das lernt dann ja auch ein Stück weit die Zahlen noch mal besser ja. und, und von 1 bis 8 zählen und welche Reihenfolge die Zahlen haben. Und dann ist natürlich auch immer der Jubel groß, wenn du einen von den Joker-Fröschen ziehst mhm. und die Enttäuschung groß, wenn du dann so Abfall aus dem Fluss ziehst und dann da so eine Blechbüchse auf einmal hast oder so, die du gar nicht gebrauchen kannst und direkt wieder raus bist. Ja. Und dann ist es halt so ein Wettrennen, wer kriegt am ersten seine Zahlenreihe voll? Und ja gut, es ist natürlich für uns... Äh, nicht gerade das spannendste Spiel, aber das ist was, wo ich sage, ja, das kann man in Partien auf jeden Fall mitspielen. Ähm, auf jeden ja, das Fall auf besser. Jeden Fall,
0: also das, das ist halt so ein Spiel, wo ich, wo ich denken würde, wenn ich das im Regal sehen würde, würde ich sagen, ja, das ist eins von tausend anderen Dingern da. Aber irgendwie ist genau dieses, kommt richtig cool an bei den Kids. Ja? Und äh, also ja. Ja, Also wenn ihr irgendwas sucht als Mitbringspiel für ganz kleines Geld, dann ist glaube ich das wirklich eine gute Idee. Ähm, lasst euch nicht täuschen, das Cover sieht sehr unspektakulär aus und so, ja, und sieht aus wie tausend andere von diesen Mitbringspielen, aber das ist richtig cool.
1: Das ist richtig gut, da kann man eine richtig äh, überzeugte Empfehlung für geben. So. Ja,
0: dann kommt dein letztes und da sind wir wieder bei so einem Spiel, was man am liebsten am besten mit den Kids, also was man am besten die Kids alleine spielen lässt.
1: Genau, ich habe mich für meine letzte Empfehlung für Geistesblitz entschieden. Ähm, auch wenn ich wie du selber auch gerade schon sagst, nicht besonders gut in diesem Spiel bin, aber es äh, macht dann doch irgendwo Spaß und vor allem die Kids haben Spaß. Was, worum geht es in dem Spiel? Man hat verschiedene Holzelemente. Ich glaube, wir haben das auch irgendwann schon mal vorgestellt. Ja, ähm, ich glaube,
0: wir hatten das in unserer kinderspiel genau
1: ähm, Also man hat verschiedene Holzelemente, einen Sessel, einen äh, Gespenst, eine Weinflasche, eine Maus und die haben alle auch eine ein Buch, die haben alle eine bestimmte Farbe. Und ähm, die werden im Kreis auf dem Tisch aufgestellt und dann wird eine Karte aufgedeckt. Und ähm, jetzt muss man blitzschnell erkennen, ob jetzt eine dieser Gegenstände mit der richtigen Farbe auf der Karte abgebildet ist. Dann muss man diesen Gegenstand greifen. Oder, was sehr viel häufiger ist, dass die Gegenstände, die auf der Karte abgebildet sind, die falsche Farbe haben. Und ich quasi das rausfinden muss, wo sowohl die Farbe als auch das Bild fehlt.
0: So, wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann seid ihr nicht alleine. Vertraut mir, Kids verstehen das bei der ersten Erklärung und ziehen euch gnadenlos ab.
1: Ja. Die erfassen sofort, okay, es ist zwar ein Buch da, aber das ist rot und es müsste blau sein. Und es ist äh, eine Weinflasche da, die ist aber weiß und die müsste grün sein. Aber es ist äh, weder der Geist da, noch ist die Farbe weiß da. Also muss ich mir den Geist schauen. Also ich finde
0: dieses Spiel zu spielen als Erwachsener gegen zum Beispiel Annika macht keinen Spaß. Ja,
1: <lacht> ja es ist ein bisschen traurig. Man, man wird abgezogen. Also ich hatte bei meiner allerersten Partie eine Ehrenkarte zu, eine Karte zur Ehrenrettung irgendwie erwischt, während Annika so einen Riesenstapel vor sich hatte und Jakob und Emma hatten auch immerhin noch ein paar Karten vor sich. Du hattest auch noch ein paar Karten, aber ich hatte nur eine einzige Karte und fühlte mich ziemlich lost. Ja. Bei der zweiten Partie hat es dann schon was besser geklappt, aber es ist... Es ist voll, es erfordert irgendwie eine Wahrnehmungsfähigkeit, die mir irgendwie abhanden gekommen ist. Ist halt so
0: ein bisschen auch wie Monstersuppe, ne? Es ist sprachneutral, das heißt, es ist völlig egal, welche Sprachversion man davon kauft. Ja. Und äh, es ist so ein Spiel, was halt jeder spielen kann. Der muss nicht lesen können, der muss keine zahlen können. Das kann man mit kleinen Kids spielen, die verstehen sofort, was, was damit gemeint ist. Und das kann man auch mit den Omas spielen dann. Ja. Und das ist auch ein schnelles Spiel, das dauert halt nur ein paar Minuten und ist vielleicht auch dann perfekt für am Weihnachtsabend, wenn alle ausgepackt haben, das einfach mal auf den Tisch zu tun, Ja, weil man muss keine großen Regeln lernen. Das ist total easy und äh, ja, die Oma wird voll abgezogen.
1: Ja, ist vielleicht auch was, wenn man äh, so Großfamilien hat, die aus unterschiedlichen Sprachregionen kommen und Verständigung unter den Kids vielleicht ein bisschen schwierig ist, weil da vielleicht irgendwie die Tante mit den Kindern aus England da ist und die sprechen nur Englisch und was spielt man dann gemeinschaftlich, da kann man nichts falsch mitmachen, weil man muss den Kids einmal die Regeln in ihrer Sprache erklären und dann können die da alleine spielen und wissen genau, was Sache ist.
0: So, meine letzte Empfehlung für Kinderspiele ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem Geistesblitz, nämlich äh, Rette die Robbe oder in Englisch Pick a Seal. Und das gibt es auch noch in einer anderen Version, in einer früheren Version, da hieß es Pick a Pick. Mhm. Also ähm, rette die, das Schwein.
1: Mhm.
0: Ja, das habe ich auch hier tatsächlich. Das ist so ein ganz kleines Spiel, kostet auch nicht viel. Und ist so ähnlich wie Geistesblitz. Und zwar ähm, legt man da so ein Raster aus von Karten, auf denen sind dann äh, irgendwelchen Robben abgebildet. Mhm. So Comic-Robben. Und die Comic-Robben haben alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel eine Brille auf oder einen Regenschirm in der Hand oder haben Hütchen auf oder haben die, die, diese äh, Typ von Augen oder lachen oder lachen nicht. Äh, also äh, gibt, es gibt so ein paar Aspekte sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, in der Runde deckt man eine Karte auf. Ja, also jeder, jeder zieht eine Karte und muss dann ähm, gemeinsam mit den anderen gleichzeitig so viele Karten aus diesem Raster rausnehmen und sich schnappen, wo nur genau ein Unterschied ist zu der Karte, die man in der Hand hat. Also zum Beispiel, die Robbe sieht genauso aus, sie hat nur keinen Regenschirm in der Hand, sondern äh, einen Spazierstock mhm. zum Beispiel. Äh, und, oder halt die gleiche Robbe. Es gibt auch identische Karten. Ja? Mhm. Also man muss alle Karten einsammeln, die quasi gleich sind oder nur einen Unterschied haben. Und wer die meisten Karten halt sammelt, über mehrere Runden hat er gewonnen. Das, das ist das ganze Spiel. Oh Gott. Ja?
1: Ich sehe die Diskussion vor mir. Nein, die sieht doch genauso aus. Nein, die sieht nicht genauso aus. Die lächelt die andere lächelt nicht und außerdem hat sie noch einen Hut auf. Ja. Aber sie sieht doch genauso aus. Nein.
0: Ja, das ist also auf jeden Fall auch so ein Spiel, was man die Kids alleine spielen lässt. Mhm. <lacht> weil da könnte man sich blabieren bei. Aber es macht echt Spaß, weil das ist halt auch ein schnelles Actionspiel. Man muss ganz schnell irgendwie Karten zugreifen und sowas. Ja, Genau wie Geist auch. Es geht auch um Schnelligkeit. Und auch wie so monster, monster da geht es ja auch um Schnelligkeit. Also es ist ein schönes Spiel, ist auch ganz klein, kostet auch nicht die Welt und macht Spaß. Und wie gesagt, das gibt es in mehreren Versionen. Ich habe jetzt Rettet äh, die Robbe, das war noch lieferbar. Und es gibt noch ähm, Pick a Pick, Rettet das Schwein. Ähm, das gibt es, ähm, also das habe ich jetzt nicht mehr gefunden, dass es irgendwo lieferbar ist, aber quasi dasselbe Spiel. Mhm. Nur in einer Tierart. Ja, das waren die Kinderspiele. Ich, ich habe noch zwei Spiele, von denen ich auch leider den Titel nicht weiß, aber vielleicht findet den ja jemand. Ja, Und die sind auch, glaube ich, nicht lieferbar im Moment. Aber ich will die trotzdem erwähnen, weil das tolle Kinderspiele sind. Und zwar das eine ist äh, da, die, da, das Insel, die Insel der Monstermasken. Ja, Das ist so ähnlich wie Pick a Pick. Man legt also auch ein Raster aus. Ja, Und dann zieht man eine Karte und muss, da sind dann so Monster drauf abgebildet, die Grimassen machen, ja. Und äh, man, man eine Karte, die Karte, die man zieht, ist identisch mit einer Karte, die auf, dem, die auf dem Raster liegt. Und dann muss derjenige, der die Karte gezogen hat, die Achtung, halte ich fest, die Grimasse machen von oh dem Gott. Monster auf der Karte und die anderen müssen rausfinden, welche Karte er die Grimasse macht. Fand ich total super. Habe ich auch den Kids geschenkt, fanden die auch total super. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Das war auf das Spiel vor drei oder vier Jahren oder sowas. Und das war damals auch bei, äh, bei Annika und den Kids war das der totale Hit. Ja, das fanden die total super, klar. Und auch das wieder was, wo man sich sehr blamieren kann als, äh, als, als Erwachsener. Das andere Spiel, da weiß ich leider den Titel nicht, aber das findet ihr mit Sicherheit auch raus. Und zwar war das so ein, das war eigentlich kein Spiel, sondern es war eher so eine Art Aktion oder Aktivität. Und zwar war das äh, so, ein, so, ein, so ein Plastikgestell, in dem war ein Luftballon eingespannt. Mhm. Ja? Und äh, da waren so ein mikado stäbchen aus Plastik mit einer stumpfen Spitze die so an der Seite immer in diesen Luftballon reingestochen ge, rein ge, ge, haben quasi und die gehalten wurden von diesem plastikgeschirr äh, mhm. Dings. und jedes von diesen, äh, von diesen Stäbchen hatte eine Farbe. Und man hat mit einem, wenn man dran war, hat man mit einem Würfel gewürfelt, eine Farbe, und musste dann dieses Stäbchen um einen Raster nach, nach, rein, nach innen schieben und damit mehr in den Ballon rein. Und bei demjenigen, bei dem der Ballon geplatzt ist, der hat verloren fand ich auch total lustig das ist das Konzept da, okay. da hatten die Kids auch sehr viel Spaß bei ich musste teilweise durfte ich nicht, nicht mitspielen weil ich musste, ich musste die Ohren zuhalten von den Kids <lacht> die haben gesagt hier Onkel äh, du darfst nicht mitspielen du musst mir hier jedes Mal wenn ich dran bin bitte die Ohren zuhalten während ich das Ding reinschiebe ja weil es könnte Ball sein dass Platz? der Ballon platzt. Ja. Ja. also man kann auch andere Jobs haben okay okay dann kommen wir glaube ich dann zu unserer Premium Kategorie ich habe schon 46 Minuten geredet über, äh, über Kinderspiele. Je, je, das wird aber jetzt schwierig mit den Expertenspielen. Ja, zu den Expertenspielen nämlich. Und äh, willst du anfangen? Soll ich
1: anfangen? Um, dann fange ich doch mal an. Mein erstes Expertenspiel heißt Brew. Das kommt äh, in einer kleinen Schachtel daher, sieht sehr, sehr niedlich aus, hat aber ganz schön faustdick hinter den Ohren. Man hat ein, ja, im Grunde genommen ein Dice Placement, also man äh, muss Würfel setzen anstelle von Workern, ähm, versucht damit Zutaten zu sammeln, versucht in der Region, wo man seinen Würfel setzt, äh, Mehrheiten zu erlangen, hat also so ein bisschen Area Control mit drin und ähm, kann äh, mit den Zutaten Zaubertränke gewinnen und man kann auch noch. Begleittiere sich äh, trainieren und äh, sammeln, sodass man bessere und zusätzliche Aktionen irgendwo hat. Ähm, ist ziemlich komplex dafür, dass es in so einem kleinen Karton daherkommt. Ja,
0: sehr kleiner Karton, also ähm, schön ist, kompakt.
1: Ja, es ist, ist ähm, aber trotzdem super schön und äh, abwechslungsreich weil man eben die unterschiedlichen Jahreszeiten hat, in denen man agiert. Man hat ähm, eine Tag- und eine Nachtseite, also man kann das relativ kleine Brett eben wenden, da hat man dann noch mal andere Aktionen und ähm, ich finde die Grafiken einfach total äh, liebevoll gemacht. Die sehen das, das ist eben das, was einen dann so ein bisschen täuscht. Ja? Von den Grafiken her könnte man meinen, das wäre ein niedliches, fluffiges Familienspiel mit vielleicht einer Tendenz zum Kennerspiel. Aber es ist schon krass komplex und ist ein richtiges äh, Expertenspiel, meiner Meinung nach.
0: Das Schöne daran finde ich, dass es halt variabel ist. Dass man die, äh, die, das Brett oder die Walker-Positionen werden ja durch Karten gebildet oder die, die Maps quasi werden durch mhm. Karten gebildet. Das heißt, jedes Spiel sieht anders aus. Jedes Spiel hat andere Worker-Positionen. Jedes Spiel hat andere Beziehungen zwischen den Worker-Positionen und sowas. Es kommt ganz viel darauf an, auch so ein bisschen Risikomanagement zu machen. So, was mache ich jetzt irgendwie im Frühjahr? Kann ich da vielleicht die Symbole benutzen hier? Oder warte ich da lieber bis im, bis im Sommer oder sowas? Ja, und benutze das dann. Und man muss auch so ein bisschen immer das Gesamtbild im Blick haben. Also was kommt denn da in der, in der Zukunft und so?
1: Ja, man hat dann ja auch die Tiere, die sind einer bestimmten Jahreszeit zugeordnet. Wenn ich äh, es eben schaffe, da die entsprechende Karte für zu erlangen und dieses Tier habe, dann kriege ich nochmal Zusatzpunkte für äh, diese Kombination. Ähm, ich habe diese Zaubertränke, die mir irgendwo helfen, die ich sammeln kann. Ähm, und das Schöne ist, ich kann diese Zaubertränke einsetzen, dann habe ich nochmal einen Effekt, aber ich kriege trotzdem die Siegpunkte für diesen Zaubertrank, den ich äh, erzeugt habe.
0: Genau, also ist ein schönes Worker-Placement-Spiel, wer da Spaß dran hat, so ein richtig schweres Worker-Placement zu spielen, was aber dadurch schwer wird, dass die Entscheidungen vielfältig sind, aber nicht die Regeln schwer ja, die sind. Regeln
1: sind. Ja, die Regeln sind nicht super einfach. Nee, es aber ist sind, immer noch ein Expertenspiel. Es ja, ist immer noch ein Expertenspiel, aber man kommt relativ schnell rein. Ähm, es sieht knuffig aus. Ähm, es passt auch im Vergleich zu anderen Spielen auf einen eher kleinen Tisch. Also das kann man auf, eine normal, auf einem normalen Esstisch kann man das spielen. Da braucht man nicht den super großen Tisch. Ja. Und äh, macht aber trotzdem extrem viel Spaß. Und ich glaube, es war auch ein relativ schnelles Spiel im Vergleich zu, ja. also ich glaube, irgendwie so eine Stunde oder 90 Minuten.
0: Und es hat natürlich auch ein friedliches Thema. ne Also ja. da ist jetzt kein Kampf, Krieg oder sonst irgendwas drin. Sondern da geht es um Tränke. Und das, also ich meine, es ist schon kompetitiv, man schnappt sich gegenseitig, das ist eins der Aspekte da drin, man schnappt sich gegenseitig die Worker-Positionen weg. Aber es geht halt nicht darum, dass man irgendwelche, dass man irgendwelche Waffen abschießt oder so.
1: Ja, man, man schnappt sich vielleicht auch ein Tier vor der Nase weg oder einen Trank vor der Nase weg, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man gegeneinander kämpft oder Blut vergießen würde. Genau.
0: Mein erstes Spiel geht in dieselbe Richtung vom Thema her. Na, eigentlich nicht, eigentlich eher nicht. <lacht> Nämlich Beyond the Sun. Ein sehr schönes, ich würde es 4X-Spiel nennen, mit ja. Sci-Fi-Thema. Das heißt, man spielt eine Fraktion oder ja, eine Fraktion in einer Sci-Fi-Welt und muss halt Planeten erkunden, Technologien äh, erforschen, erforschen. Äh, seine, sein, 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 sein Imperium ausbauen sozusagen und so weiter. Und das hat eine ganz außergewöhnliche Grafik. Das, hat, das ist also sehr sag ich mal, sehr minimalistisch. das Ja, Ganze.
1: sehr clean, würde ich genau, sagen. Genau, es ist sehr
0: weiß alles, ja. die ganzen Karten und auch das Brett ist sehr weiß, aber es sieht trotzdem sehr professionell aus. also nicht so viele, Ich habe viele Leute gelesen, die ja gesagt haben, es sieht aus wie ein Prototyp. Finde ja, ich find, gar nicht. Finde ich überhaupt nicht, also, ganz im
1: Gegenteil. Da muss sich ja. jemand richtig viel Gedanken gemacht haben, um dieses Design so cool und, und clean rüberzubringen. Und
0: das ist ein Unterschied zum Beispiel zu dem Age of Galaxy. Ja, das mhm. Age of Galaxy, das sah für mich aus wie ein Prototyp, auch wenn da die Grafik, also die, die, die Qualität der, der Illustration richtig gut war, aber die Grafik, das mhm. Grafikdesign, die Icons und so weiter, die waren einfach ein bisschen underdeveloped und das hast du bei Beyond the Sun halt nicht. Das ist ein wirklich komplett durchgedesigntes Ding, das sieht richtig gut aus, finde ich. Und es ist halt ein 4X-Spiel, das heißt, man muss ausbauen, man muss ähm, Ressourcen sammeln, man muss sich überlegen, wo stellt man oder wo, welche, für was nimmt man jetzt seine Aktion und so weiter, um äh, halt sein Imperium weiterzubringen. Und es spielt sich sehr flockig runter, sage ich jetzt mal. Ja. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Tech-Tree, also auf dem Erforschen von Technologien. Das, das Hauptbrett ist tatsächlich der Technologiebaum. Und es gibt auch Leute, die gesagt haben, das wäre quasi Technologiebaum das Spiel. <lacht> Aber das ist gar nicht so trocken, wie sich das anhört. Ja, also so, oh Gott, nee, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Ja, Aber das ist richtig cool. Also man hat auf, dem, auf so einem Seitenboard hat man die Planeten und die Planetensysteme, wo man sich halt ausbreiten kann. Aber das ist nicht der Hauptaspekt. Der Hauptaspekt ist tatsächlich die, die Siegpunkte durch die Technologien, die man äh, erforscht. Und da kann man halt Sachen freischalten, da muss man, vor, also wie in so einem Tech-Tree halt, ja, muss irgendwie dann Voraussetzungen erfüllen, damit man einen bestimmten Level weiterkommt und so. Das macht echt Spaß und ist ein echt schönes Spiel, ist jetzt auch nicht so super lange, ich glaube so im 90-Minuten-Bereich bewegt sich das irgendwie, ja, lässt sich super zu zweit spielen, lässt sich super mit mehreren Leuten spielen. Und hat ein richtig schönes Sci-Fi-Thema und hat halt auch ähm, die entsprechenden Karten und Technologien, die halt in das Setting passen und so. Das macht also echt Spaß. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt keine Lust hat auf so einen Brecher wie Twilight Imperium oder Eclipse <lacht> ja, und sagt, äh, ich finde das irgendwie mit dem Ausbreiten meines Sternimperiums irgendwie eine coole Sache, aber ich habe keine Lust irgendwie so ein Twilight Imperium zu spielen, dann ist, glaube ich, das mal ein Blick wert. Und das macht auch mit äh, beliebiger Anzahl von Spielern Spaß.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, ähm hat richtig Spaß gemacht, wenn wir es gespielt haben. Und äh, kann ich auch empfehlen. Ich würde sagen, am 24. Verschenken.
0: Genau, und am ersten auspacken, Feiertag. Auspacken,
1: auspacken, Regeln lesen und am ersten Feiertag genau, kann man loszocken. Genau,
0: und die Regeln sind nicht so komplex.
1: Nee, sie sind nicht so komplex, aber man sollte sich schon einen Moment Zeit ja, nehmen, sie also, sich, äh, durchzulesen. Ist
0: nichts für Nichtspieler, sag genau, ich mal. Genau, ist ja? ein Expertenspiel.
1: Ja. Gut. Ja. Als Diplomkauffrau habe ich natürlich auch ein Wirtschaftsspiel bei den Expertenspielen auf dem Plan und zwar Brass Birmingham.
0: Und zwar Birmingham, nicht Lancashire.
1: Len genau Birmingham. Birmingham gefällt mir besser.
0: Muss man vielleicht erklären? Es gibt davon zwei Versionen von Brass. Ja. Es gibt das Birmingham und das Lancashire. Das Lancashire war das, ist das Originalspiel in der Neuauflage und das Birmingham ist ein überarbeitetes eine überarbeitete Version quasi mit, das, das Lenkischer mit einer Erweiterung. Aber die Erweiterung geht halt so weit, dass man ein neues Spielbox gemacht hat, die alleine steht. Und da ist halt ein neues Brett drin und so weiter. Ja,
1: ja ähm, Wir sind in der Industrialisierung in äh, Birmingham, genau. wie auch sonst, und fangen an, erstmal ähm, Flusslinien und Eisenbahnlinien zwischen Städten zu bauen. Wir äh, produzieren Ressourcen, also auch Worker Placement ist ja wieder angesagt und ähm, auch ein Stück weit Area Control, weil ich gucken muss, wo. Network
0: bauen, ja. Network also
1: bauen, genau. Wo, wo bin ich? Wo kann ich, von wo nach wo kann ich Ware verschiffen? Was kann ich an den verschiedenen Haltepunkten machen? Wo ist der Hafen? Habe ich eine Verbindung zum Hafen, damit ich meine Ware überhaupt verkaufen kann? Und ähm, hat ein paar äh, coole Effekte. Ähm, es gibt Karten, die ich eben zwischendurch ziehen muss, die so Events reintriggern, wo ich dann denke: Oh hoppla, war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Und äh, muss halt sehen, dass ich das, ähm, die beste Balance zwischen Ware produzieren, ähm, Ressourcen beschaffen und eben äh, dann Ware verkaufen irgendwo hinbekomme und auch noch mein Netzwerk nicht vernachlässige, weil es nützt mir alles nichts, wenn ich nicht am Ende ein Netzwerk habe, dass ich auch wirklich äh, alles machen kann.
0: Genau, dass man die Ware auch irgendjemandem verkaufen kann. Denn genau. bei dem Spiel ist ein wichtiger Aspekt, dass man seinen ganzen Krempel, den man gefördert hat an Kohle und so weiter, ja, dass man den an die Mitspieler verkauft. Und die Mitspieler müssen halt, wenn sie was bauen wollen, müssen sie Ressourcen benutzen dafür Und diese Ressourcen können sie halt selbst irgendwo haben oder sie können die von den anderen Spielern holen sich, ja, aus dem Netzwerk halt. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt. Man muss, das ist also, ich würde sagen, das ist das Wirtschaftsspiel. Ja? Ja. Also man muss halt so antizipieren, was produziere ich denn am besten, was hier auf dem Markt, wenn ich mir die anderen Spieler so angucke, gerade so passiert, was sie so machen wollen. Ich antizipiere mal, wo die das machen wollen und was die machen wollen und baue dann da genau so eine Kohlenmine hin, damit ich da dann die Kohle an die verkaufen kann. Mhm. Also das ist ein, ein, die Regeln sind auch wiederum gar nicht so schwer, aber es ist unglaublich komplex, finde ich. Ja, es, man, man braucht halt wirklich so ein unternehmerisches Gespür, so ein bisschen, um das Spiel irgendwie gut zu spielen. Weil man muss halt die ganze Zeit wirklich gucken, so, was macht der Markt? Ne? Und äh, wie sieht das Ganze aus? Also, ich glaube, wenn es ein Spiel auf dem Thron der Spielerinteraktionsspiele gibt, dann könnte es dieses <lacht> sein. Ja, also, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, und das ganze, das ganze Thema ist halt äh, so 19. Jahrhundert, England und so. Und es hat so ein bisschen ähm, es hat auch diesen so ein bisschen so den, den ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es hat so diesen weihnachtlichen Kuschelaspekt. Das ist also ein Spiel, was man irgendwie am Kamin rausholt.
1: Ja, es hat ja. halt auch einfach von, von der Grafik her dieses so ein bisschen diesen Stil, der, der dich halt in diese Zeit versetzt. Ja, dieses von,
0: viktorianische dies, England. Ja, ja, dieses
1: viktorianische. Da gibt es halt auch eben ein paar Figuren, die halt abgebildet sind, die dann halt eben auch die entsprechenden Klamotten ja, wohl in tragen. V -V viktorianische
0: Zeit, aber ein bisschen früher. Ja, aber, also weiß, so so, dieser ne?
1: dieser Wechsel so zu der Industrialisierung genau. hin, wo alles noch so ein bisschen klassisch und äh, mit, mit Schnörkelrahmen und so. Ja, und, und die Grafik
0: passt auch dazu. Sieht ja. alles aus wie so klassische Gemälde. Ja. Die, mhm. die Spielerfiguren sind auch echte Figuren, die es wirklich gab. Ja. Also James Watts kommt da drin zum Beispiel vor, ja. als, als Industrieller und äh, den kann man spielen. Und die, also das, das ist einfach ein schönes Spiel, sowohl von der Grafik als auch von dem Inhalt her. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr da, wenn ihr das cool findet, dann würden wir euch ganz, ganz klar zu Birmingham raten, ja. weil Birmingham einfach aus unserer Sicht das modernere und bessere Spiel ist. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine aufgefrischte Version von Brass für, den, für 2022 und das Lancashire ist auch ein gutes Spiel. Wir haben das als erstes gespielt und fanden es auch richtig gut, ja. aber Birmingham geht einfach noch ein Stück weiter.
1: Ja, also äh, ganz klare Aussage, man braucht nicht beides. Nee, man
0: braucht nicht beide, das also ist auf keinen reicht Fall. reicht
1: definitiv eins und da würden wir eben zu Birmingham empfehlen, weil wir in dem da waren noch so ein, zwei Sachen, die man dann in dem Birmingham, finde ich, besser gelöst hat. Ja. Das wirkte ausgewogener, deswegen würde ich immer zu Birmingham tendieren.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr schön, wenn ihr auf Wirtschaftsspiele steht, ist das genau das Richtige. Gut, kommen wir zu meiner zweiten Empfehlung und das ist jetzt tatsächlich ein Spiel, das es nur auf Englisch gibt. Und das heißt Space Corp 2025 bis 2300 AD. Sehr sperriger Name. Ist, äh, auch die Packung sieht ein bisschen abschreckend aus, Sage ich jetzt mal. Es ist ein GMT-Spiel von einem Verlag, der relativ klein ist und der auch ganz viele so relativ komplexe Wargames rausbringt. Aber das ist hier diesmal kein Wargame. Es ist ein aktionsgetriebenes Spiel mit Karten. Das heißt, man spielt Karten von der Hand aus und macht dann die entsprechenden Aktionen. Und es ist eigentlich sehr leichtgewichtig für GMT. Also ich würde auf derselben, ich würde sagen, es ist deutlich einfacher als Breath zum Beispiel von der Komplexität. Okay. Ja? Und es, die, die, die Komplexität ist so auf dem, also ich würde es nicht beim Kennerspiel einordnen, aber es ist auf jeden Fall auf dem niedrigeren Expertenspiellevel ich jetzt mal. Die, das Thema ist, man spielt, jeder Spieler spielt eine Fraktion und diese Fraktion ist eine, eine, eine Firma, eine Weltraum-explorierende Firma, so wie SpaceX, muss man sich vorstellen. Mhm. Ja, also man ist irgendwie, jeder ist irgendwie so eine, so eine Art äh, Astronautik-Firma ja, und, äh, und man will halt irgendwie möglichst schnell, möglichst viel Ressourcen finden und... Äh, und Siegpunkte bekommen und Siegpunkte bekommt man dadurch, dass man irgendwie den Mars irgendwie da seltene Metalle fördert zum Beispiel oder dass man vielleicht auf einem Asteroiden irgendwie biologisches Leben findet zum Beispiel und sowas. Also es geht darum, irgendwie dieser Explorationscharakter ist der, ist der Aspekt da drin. Ja? Das heißt, man will irgendwie expandieren mit seiner Firma, man will möglichst den anderen Spielern irgendwie die guten Plätze im, im Weltall wegnehmen mhm. ja? Und da sein, bevor die anderen da sind. Also es hat auch so ein bisschen Wettrennen-Charakter. Okay. Ja? Und das, man, beim Spielen hat man so ein bisschen das Gefühl, wie der, der, wie, wie der, das Rennen zum Mond, nur über den Mond hinaus. Ja? Mhm. Und ich, also, ich finde es großartig. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten bei dem Spiel. Und zwar, das ist eigentlich nicht ein Spiel, sondern es sind tatsächlich eigentlich drei Spiele in der Box. Denn man kann das in drei verschiedenen Varianten spielen. Und zwar in verschiedenen Zeitaltern. Es gibt also die erste Variante, das ist die, die wird Mariners genannt. Es ist immer dasselbe Spiel im mhm. Kern. Ja. Es hat dann nur andere Karten, mhm. andere Ziele, ein anderes Spielbrett. Ja. Mhm. Also ein komplett anderes Spielbrett. Okay. Äh, immer dasselbe Spiel, nur mit, mit neuen Möglichkeiten sozusagen. Ja. Mhm. In der ersten Phase, Mariners, geht es von der Erde los. Ja. Also die Teams, die, die Astronautenteams oder die, die, die Explorationsteams sind auf der Erde am Anfang und können dann sich rausbewegen in, die, in den Weltall bis zum Mars. Also das ist quasi das Rennen zum Mars. Wer als mhm. erster auf dem Mars ist, kriegt viele Siegpunkte.
1: Das ist dann wahrscheinlich 2025. Genau.
0: Und dann gibt es die zweite Phase, das sind, äh, das sind die Planetiers, wird mhm. das genannt. Da ähm, ist man im Sonnensystem unterwegs, das heißt, man geht über den Mars hinaus und das kommt tatsächlich ein komplett neues Spielbrett, das ist die Rückseite des Spielbretts einfach. Okay. Ja. Ähm, äh, dann hat man den, den äh, über den Mars hinaus andere Planeten noch, kann auch Asteroiden entforschen und so weiter, äh, Asteroiden im Jupiter-Umlaufbahn ähm, und sowas. Und dann gibt es die dritte Variante und so in jeder Variante kommen so ein paar Spielkonzepte dazu. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in den ersten beiden Varianten gibt es keinen so richtig großen Tech-Tree, wo man irgendwie Technologien weiterentwickeln kann. Okay. Der kommt dann als großer Aspekt im dritten, in der dritten Phase dazu, mhm. im dritten Spiel. Die dritte die dritte Variante wird Starfarers genannt. Da geht mhm. es dann halt in, die nächste, in das nächste Planetensystem. Ja. Und da geht es also wiederum über das Sonnensystem hinaus. Und da kommen dann äh, so Aspekte rein, wie Technologien. Da hat man so eine, eine. das ist total lustig, da sind zwei äh, Spielbretter drin in der mhm. in dem Box. Äh, auf der, eine ist die Mariner, eine ist die Planetiers. Und eins ist die Starfarer. Und die Starfarer ähm, wird benutzt, dann wird die eine rumgedreht, das andere Brett. Auf, auf der Rückseite von dem, einen, von dem anderen Brett ist der Technologietree für die dritte Phase. Ah, ja, okay. Ja. Und wie gesagt, es kommen dann komplett neue Karten ins Spiel. Also das ist jetzt nicht, es gibt das Material überschneidet sich schon so ein bisschen. Mhm. Aber es kommen in jeder Phase neue Karten ins Spiel. Und das Coole ist, man kann jede von diesen drei Phasen alleine spielen. Man kann sagen, wir spielen nur Starfarers. Ja, okay. Oder wir spielen nur Planetiers. Oder man kann es in einem durchspielen und kann dann auch Errungenschaften, die man hatte für seine Firma, kann man mitnehmen in die nächste Phase. Also man kann das als ein richtig großes Spiel spielen.
1: Also eine große Storyline mit mehreren Partien genau. dann quasi.
0: Genau. Nee, ja, entweder mit mehreren Partien oder in einem Stück, dann ist man über drei, vier Stunden beschäftigt. Ja,
1: ich meinte jetzt eben die verschiedenen Äras ja. halt durchgespielt.
0: Oder man spielt das als kompaktes 90-Minuten-Spiel. Halt eine der mhm. Phasen. Und man kann das sogar so sehen, dass die Mariners-Phase so ein bisschen so ein Tutorial-Spiel ist. Das ist auch das Schnellste mit den wenigsten Karten. Und die anderen beiden eigentlich die richtigen Spiele. Mhm. So. Ja, aber okay. auch das Mariners macht nur Spaß. Und äh, das ist einfach ein tolles Spiel. Man, man hat da, in ich glaube, ich habe selten in einem anderen Spiel so diesen Explorationsaspekt äh, wirklich gehabt, weil man kann halt wirklich sich irgendwie Aufwand machen, um zu einem Asteroiden zu reisen. Ja, und dann deckt man eine Karte auf und dann findet man vielleicht da irgendwie biologisches Leben. Und dafür gibt es richtig viele Siegpunkte. Ja, und man man kann, findet
1: aber vielleicht auch einfach nur Steine.
0: Man findet einfach nur Steine vielleicht. Oder man kann halt irgendwo anders hinfahren, kann eine Basis bauen. Und dann können andere Spieler diese Basis auch benutzen, müssen aber für schön bezahlen. Also es mhm. hat auch so ein paar Wirtschaftsspielaspekte. Ja.
1: Okay. Äh, an meiner Schweigsamkeit äh, könnt ihr ablesen, dass ich dieses Spiel noch nicht gespielt habe. Nein. Und Michael mir gerade vorschwärmt, weil er möchte das gerne mit mir spielen.
0: Genau. Also ich habe das <lacht> schon öfters gespielt und ich finde es toll. Es gibt auch mittlerweile eine Erweiterung dazu. Ähm, Starcorp Ventures. Und da kommt dazu, dass es unterschiedliche Startbedingungen gibt für die einzelnen Spieler. Das heißt, die, die, die Firma, die man spielt, hat nicht nur einfach nur einen Namen, sondern sie hat auch spezielle Vor- und Nachteile und Variable Power, Player Powers sozusagen in der Fachsprache. Und damit kommen nochmal ganz neue Aspekte mit rein. Und natürlich gibt es noch ein paar neue Karten und sowas und Marker. Also, schönes Spiel ist äh, auch, man kann das auch bekommen, ist nicht so ganz günstig, kostet glaube ich um die 70 Euro. Ja? Und man darf sich von dem von der Grafik jetzt nicht so ablenken lassen. Also die GMP spiele sind so ein bisschen für etwas konservative Grafik und sowas bekannt. Auch das Cover sieht jetzt nicht so unbedingt toll aus, sage ich jetzt mal, aber es ist ein unfassbar cooles Spiel da drin. Okay. das also macht richtig Spaß. Ja? Äh, wenn ihr da Interesse dran habt, dann äh, auch da wieder gilt, wenn ihr so ein 4X-Spiel sucht, was nicht so lange dauert und was auch nicht so übermäßig komplex ist und wo wir, wo man, was man vielleicht auch alleine mal spielen kann. Das hat übrigens eine sehr gute Spielbarkeit alleine. Dann ähm, ist das vielleicht mal einen Blick wert und ist auch vielleicht was, was man nicht so häufig sieht. Das ist halt eher so ein, so ein Geheimtipp, sag ich jetzt mal. Ja. Und da freut sich vielleicht jemand drüber.
1: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu meinem dritten Expertenspiel. Wir bleiben im Weltraum. Ich habe mir nämlich Klonk im All ausgesucht. Genau. Klonk im All finde ich super coole Spielidee. Wir sind alle Diebe, also so Weltraumpiraten, die auf ein äh, großes Raumschiff eindringen, wo ein nicht ein
0: fieser Übermöp.
1: Genau, ein fieser Übermap sitzt und wir versuchen diesem fiesen Übermöp ähm, seine Schätze mhm. zu klauen. Genau. Der hat äh, eben, äh, der, der ist selber auch äh, Pirat und hat andere ausgeraubt und hat da Schätze angehortet. Und die versuchen wir ihm jetzt zu klauen. Und wir müssen uns eben durch das Raumschiff bewegen und versuchen, keine Geräusche zu machen. Und wenn wir doch ein Geräusch machen, dann haben wir ein Klonk. Und wenn wir zu viele Klonks haben, dann ähm, passiert was. Dann
0: passieren schlimme Dinge.
1: Ja, man kann bei dem Spiel auch sterben. Und dann ist die Frage, in welchem Bereich von dem Schiff man gestorben ist. Wenn man nah am Ausgang ist, dann wird man vielleicht noch rausgezerrt und kann unter Umständen sogar noch gewinnen. Das
0: ist doch sehr schön geschrieben in der, in der Anleitung. Deine, deine Kumpels ziehen dich doch so raus, kurz. Und ja. du kriegst trotzdem noch ein paar Punkte.
1: Ähm, aber Ziel ist natürlich, dich leise reinzuschleichen zu den äh, Schätzen zu kommen, sich den Schatz, der am wertvollsten ist, am besten unter den Nagel zu reißen, wobei es unter Umständen eben auch schlau sein kann, nicht den, den höchst, höchstwertigen zu nehmen, sondern einen etwas niedrigwertigeren.
0: Weil vielleicht hat der andere Schatz schon ein anderer Spieler geschnappt. Das ist nämlich auch so ein Aspekt, man schnappt sich die Sachen vor der Nase weg.
1: Ja, das kommt natürlich dazu, aber selbst wenn der andere noch gar keinen Schatz hat, kann man ja abheilen, kommt der denn überhaupt noch ähm, bis, bis da hinten hin? um einen noch höheren Schatz sich zu greifen. Also lohnt es sich, die extra Züge zu machen, um dann den höheren Schatz zu kriegen? Oder schnappe ich mir den hier und mache mich dann auf den Rückweg, weil ich kann, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur einen Schatz mitnehmen.
0: Ja, du kannst, du kannst auch auf jeden Fall noch andere Punkte kriegen. Der, ja. der Trick bei dem Spiel ist, und wir kommen gleich noch mal zu einem Vergleich zu einem anderen Spiel, das relativ neu ist, äh, das ist eigentlich ein Wettrennen. Ja? Also man geht rein, läuft möglichst weit in das Schiff rein, um, weil hinten liegen die besseren Schätze. Ja. Krallt sich alles, was man findet. Und, was man unterwegs und, findet, und, genau. Und läuft wieder schnell raus. Und äh, die, die, man läuft nicht gegen die Zeit, sondern man läuft gegen die Schwierigkeit des Spiels, weil das Spiel wird immer schwieriger. Die Angriffe durch den Obermüfti ja, werden immer schwerwiegender und immer komplizierter. Und es wird immer schwieriger, irgendwie weiterzukommen oder nicht zu sterben. Mhm. Und das Und man muss sozusagen aus dem Schiff wieder raus sein, bevor es so schwer wird, dass es nicht mehr zu schaffen ist.
1: Und wenn man jetzt mit mehreren spielt und der erste ist raus, dann wird es halt super schwierig, für die anderen überhaupt noch rauszukommen. Genau. Weil sich dann der Schwierigkeitsgrad massiv... Erhöht.
0: Ja, das ist aber auch deswegen gemacht, weil man da halt Player El Elimination hat und dass man irgendwie nicht irgendwie ein anderen Spieler jetzt zwei Stunden lang am Tisch sitzen lässt, ohne dass er was machen muss. Also ein bisschen behelfsding Aber das hat eigentlich bei unseren Partien, war das nie ein Problem. Also das hat zwar Player Elimination, aber es funktioniert trotzdem richtig gut und es macht total Spaß, weil man muss sich immer so, so eine Mischung aus, ähm, es ist ein bisschen Area Control, es also ist ein bisschen Pfadfinden finden, es ist irgendwie äh, push your luck, definitiv push your ja. luck, ja. Also ganz viel so wage ich mich noch ein Stück vor oder gehe ich lieber nach Hause wieder, ja. Mhm. Und es macht unglaublich Spaß. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Spiel. Und wir hatten äh, erstmal, es gibt das Spiel auch in der Fantasy-Version. Das ist dann einfach nur Klong.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und das hier ist Klong im, im All. Und äh, die, die, die Fantasy-Version, ich habe die nicht gespielt, aber wenn man die Community fragt, was sollte man sich kaufen, wenn man irgendwie einen Klong haben will, sagen ganz viele Leute, kauft ihr Klong im All, das ist das coolere Spiel. Ja, ich weiß nicht genau warum. Aber das sagen ganz, ganz viele. Und ich finde auch, das im All, deswegen habe ich das auch, mhm. finde ich eigentlich das coolere Thema. Ja,
1: ja also in der Fantasy-Welt bist du halt, glaube ich, irgendwie in eine, Zwer dringst du in eine Zwergenhöhle ein. Ja, in und so ein Dungeon klaust halt. Und, und, ja. und klaust halt. Passt schätze. natürlich
0: vom Thema auch irgendwie gut.
1: Ja, passt vom Thema halt natürlich auch gut. Ähm, aber dieses im, im All und macht keine Geräusche, finde ich halt äh, schon, schon richtig cool.
0: Es gibt auch ein paar Erweiterungen dafür, die auch schöne neue Sachen hinzufügen. Zum Beispiel gibt es die Erweiterung Cyberstation 11. Da kommt einfach halt ein neues Brett, dann raubt man nicht mehr ein Raumschiff aus, sondern eine Raumstation. Ja, mhm. Man hat halt quasi ein neues, äh, neues Spielbrett mit, äh, die sind sowieso variabel, das wird sowieso ein Puzzle zusammengesetzt. Das heißt, jedes Spiel ist anders. Und äh, das macht einfach echt Spaß und es macht wirklich Lust, irgendwie dieses Spiel. Es hat so Deckbauaspekte auch noch drin und sowas. Was ich auch noch sagen wollte oder erzählen wollte, ist, wir haben, bevor wir Clank im All-Reviewt haben, haben wir The Hangar reviewed, was ja relativ neu ist, von Pegasus.
1: Ja, genau. Und
0: das, hat, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Also, also
1: im Grunde genommen, da ist, sind, sind man ja Vampire, die äh, das Schloss verlassen, um eben ähm,
0: Leute, zu fressen, oder Leute zum, zu
1: fressen oder zur geheimnisvollen magischen Rose zu kommen.
0: Genau, und möglichst viele Siegpunkte einzusammeln. Man muss sich auch da überlegen, gehe ich noch ein Stück weiter oder gehe ich lieber wieder zurück? Weil man muss vor einem bestimmten Punkt wieder am Schloss zurück sein und ansonsten geht, da, geht die Sonne auf und dann ist man halt Asche. Ja,
1: und Sonne ist für Vampire halt nicht gut, dann verbrennt man. Und
0: da spielt man gegen die Zeit. Das heißt, es gibt 15 ja. Züge und man spielt 15 Züge runter und nach 15 muss man halt zurück sein. Und wir fanden das echt cool, das der mhm. Hangar. Und dann haben wir Clunk gespielt und gedacht, okay, wir verkaufen das Hangar wieder. weil ja. Es ist quasi das, es ist sehr ähnlich, also wirklich sehr, sehr ähnlich, aber in quasi allen Aspekten nicht so gut wie Klang, weil es hat zum Beispiel keinen modularen Spielplan es gibt nicht so viele Varianz auf dem Plan selbst. Also man kann viel mhm. mehr verschiedene Wege gehen und sowas. Auch bei Clank es macht viel mehr Spaß, die Aktionen miteinander zu kombinieren und sowas. Und auch der Aspekt, dass man nicht gegen die Zeit läuft, also nicht nach 15 Zügen alles zu Ende ist, sondern, dass man gegen die Schwierigkeit des Spiels läuft, fügt natürlich dem ganzen, ähm, ganzen Push-Your-Luck noch ein bisschen was hinzu, weil man kann halt nicht so gut antizipieren, so vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm beim nächsten Mal. Ja? Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Ja, also auf jeden Fall sehr, 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 sehr schönes Spiel, Clank im All ist teilweise sehr kompetitiv man schnappt sich irgendwie gegenseitig die Schätze weg und so Ja,
1: ja ich äh, musste neulich die Frage beantworten was war dieses Jahr mein Lieblingsspiel und ich habe tatsächlich Clank im All mit auf, also ich konnte mich nicht für ein Spiel entscheiden, aber ich habe es als eines der Lieblingsspiele äh, festgehalten, weil ja. das tatsächlich ein richtig cooles Spiel ist.
0: Ist wie gesagt auch schön zu verschenken das kann man auch direkt aus der Backung nehmen die Regeln sind nicht so schwierig und äh, man kann das dann auch direkt spielen. Das macht also auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ja. Was hast du denn als drittes?
0: Ja, als drittes habe ich Marvel Champions. Das hast du mir ja zu Weihnachten geschenkt, letztes Jahr, glaube ich. Ja. Und das ist ein, das ist quasi die härtere Version zu Marvel United, <lacht> wenn mhm. du willst. Also hat dasselbe Konzept. Jeder Spieler spielt einen Superhelden. Und wir kämpfen gegen einen Oberschurken mhm. und seine Diener ja insofern ist es eigentlich quasi das gleiche Story und die gleiche Idee wie bei Marvel United, Es ist kooperativ und alles, nur es ist halt deutlich heftiger und es ist quasi die Kartenspiel-slash-Expertenspiel-Variante davon, denn die Helden, mit denen man spielt, sind jeweils ein Kartendeck, das man hat und die Effekte, die man da drin hat, die bauen halt alle aufeinander auf ja und es gibt halt auch ähm, Effekte, die man mit Synergien erzeugt mit den anderen Superhelden und sowas. Ja. Und die, die, die Schurken sind auch echt, kriegt krass hart. Also die machen wirklich fiese Aktionen, wenn sie dran sind und so. Es ist also sehr ähnlich zu Marvel United, das ist aber nur ein Kartenspiel. Man hat also keine Figuren, sondern nur Karten. Aber es macht unglaublich Spaß, die Sachen zu kombinieren und wirklich so, man, man fühlt es noch deutlich mehr als bei Marvel United, die, diesen tatsächlichen Aspekt, man ist jetzt ein super und ich habe jetzt irgendwie meine Karten in meiner Hand und ich kann jetzt irgendwie wirklich Aktionen machen, die thematisch perfekt auf die, auf die Helden passen ja. und kann genau das spielen und dann habe ich eine, eine Wechselwirkung mit äh, dem der Karte, die dein, der Mitspieler gerade gespielt hat und sowas und man muss sich absprechen, so pass auf, ich hau dem jetzt erstmal hier eine rein und dann ähm, ist der, dann ist der, ähm, dann ist der bewusstlos und wenn er bewusstlos ist, kannst du deinen äh, Effekt einsetzen und das muss man auch, weil die Schurken sind echt schwer zu knacken. Also, mhm. das ist kein einfaches Spiel. Man muss sich wirklich konzentrieren dabei und sich überlegen, wie macht man das.
1: Das ist auch ein Spiel, wo man mit seinen Mitspielern viel kommunizieren ja. und, und äh, abstimmen muss, weil. Eine der Regeln ist eben auch, dass man seine Karten nicht offenlegt für die anderen. Aber man muss halt dann trotzdem sagen, hier, ich habe diese oder jene Option.
0: Genau. Und die, die Superschurken, gegen die man spielt, fühlen sich auch alle unterschiedlich an. Also da wurde echt viel Arbeit reingesteckt, damit, dass sie sich auch wirklich alle irgendwie unterschiedlich anfühlen, unterschiedliche Aktionen machen, unterschiedliche böse Dinge tun, wenn die dran sind und so. Und es gibt dann auch so Aspekte mit, ja, also mit welchem Helden sollten wir denn gegen den an ankämpfen? Ja? Also welcher Held ist denn am besten geeignet, um gegen diesen Schurken zu spielen? Also das hat ganz viele so Aspekte. und Es gibt auch so einen Deckbau-Aspekt da drin. Man kann seine Kartendecks verändern mit, äh, mit, mit Zusatzkarten und sowas. Ja, äh, Kann die also pimpen auch mhm. zwischen den Spielen. Also es hat so ein bisschen so eine so ein, so ein Deckbau-Geschichte äh, drin. Muss man nicht machen. Man kann auch einfach Out-of-the-Box spielen. Das funktioniert auch total super. Ja. Und auch da gibt es tausend Erweiterungen. Ich finde es äh, an der Stelle, also es gibt unglaublich viele Erweiterungen dafür. Also es kommen auch ständig neue raus. Das ist halt so ein Living-Card-Game. Den Vorteil von... Marvel Champions gegenüber United finde ich da ein bisschen, dass man nicht so Packs kaufen muss, wo irgendwie fünf Helden drin sind.
1: Und du willst eigentlich nur zwei von den fünf. Genau. Die anderen drei interessieren dich eigentlich man kann nicht.
0: Die, man kann die Helden halt in einzelnen Packungen kaufen. Ah, sehr cool. Ja, ja. Das heißt, man kann irgendwie genau das Deck für Black Panther kaufen zum Beispiel. Ja. Und äh, das macht da ein bisschen mehr Sinn. Ist aber trotzdem halt kein günstiges Spiel. Ne? Also das Basisspiel ist schon relativ teuer und die Erweiterungspacks kosten auch ein bisschen was. Aber man kann ein bisschen besser steuern sozusagen. Mhm. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in so, ein, so einen Suchtaspekt reinkommt wie bei ich Magic. Ich will alle haben. Ich will alle haben, ja. <lacht> also wirklich ein cooles Spiel und von den ganzen Spielen, die wir hier auf der Liste haben, glaube ich, das Spiel, was am besten auch alleine geeignet ist. Weil das spielt mal, also es gibt sogar Leute, die sagen, das wäre besser alleine als mit Leuten zusammen.
1: Also im Solo-Modus. Im Solo-Modus, mhm. einfach
0: nur ein Held gegen einen Schurken mhm. oder zwei Helden gegen einen Schurken, über man beide spielt. Das funktioniert auch richtig gut. Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich fand das, also es ist halt wirklich echt ein Puzzle fast schon. Ja, man muss sich überlegen, was hat man, was kann man machen und wie puzzeln wir unsere Fähigkeiten, unsere Karten so zusammen, dass wir diesen, diesen Schurken mhm. besiegen. Ja, und das ist ein teilweise echt hartes Puzzle, weil die sind echt teilweise richtig schwer. Ja, ja. Macht Spaß. Auf jeden Fall wäre da irgendwie, und das ist natürlich jetzt auch Full-Scale-Marvel-Lore, full da sind auch ganz viele so äh, Story-Fragmente drin, das ist jetzt kein Story-Spiel, aber es sind so Fragmente drin und die Grafik ist halt direkt aus den Comics mehr oder weniger oder mhm. im Comic-Style von den Original-Comics. Das heißt, wer, mit diesem, wer sich mit diesem Chibi-Aspekt nicht so richtig anfreunden kann und quasi eine heftigere Version haben will von Marvel United und sagt, kooperativ gegen Schurken finde ich super, dann ist das glaube ich genau das Richtige. Also auch hier kann man den, die Avengers zusammenstellen ja, und da richtig die Sau rauslassen. Und hier fühlt es richtig druckvoll an, sage ich jetzt mal.
1: Okay.
0: Ja. Aber es ist halt auch ein bisschen komplexeres Spiel. Also kann man nicht mit Kindern spielen. Definitiv. Nee. Das ist auch viel zu viel Text auf den Karten und so. Mhm. Ja. Also große Empfehlung, Marvel Champions.
1: Ja. Dann komme ich mal zu meiner vorletzten Empfehlung. Das ist regeltechnisch ein richtiger Klopper. Das oh ist, ja. Das ist auch nichts, wo man jetzt sagt, das kann man dann mit der Familie unterm Baum spielen. Es sei denn, die Familie besteht aus lauter Expertenspielern.
0: Nicht der Tante Erna schenken, das
1: Ding. Nee. nee. Ähm, und zwar geht es um Bitoku.
0: Ich nenne es der Brecher.
1: <lacht> ähm. Das ist, ähm, das spielt in einem Fantasy-Setting, ähm, ist so japanisch-asiatisch angehaucht, obwohl es aus Spanien kommt.
0: Alleine, wenn man die, das Spielbrett aufklappt, kriegt man schon ADHS.
1: Ja, es ist sehr bunt. Ich finde es ja super schön. Ähm, wir sind Waldgeister und der Oberwaldgeist äh, hat entschieden, dass er jetzt lange genug ähm, an der Macht war und sich jetzt zurückziehen will. Und sucht nach seinem Nachfolger und wir müssen eben unter Beweis stellen, dass wir der beste Nachfolger für ihn sind. Ist also auch Wettbewerb gegen die anderen Spieler. Man versucht eben der beste Waldgeist zu sein und in diesem Kontext eben ähm, hat man extrem viele Möglichkeiten, wie man unter Beweis stellen kann, dass man der beste Waldgeist ist. Man kann ähm, Tiere sammeln, man kann Häuser bauen oder Bauwerke bauen, ähm, also es ist ein worker ja, eigentlich wieder ein Würfelplacement, ähm, also Dice Placement, ähm, dass man eben die Würfel als Arbeiter einsetzt, wo man dann aber eben auch nochmal Zusatzregeln hat, welche Augenzahl hat der Würfel, denn das heißt, ich muss unter Umständen meinen Würfel erst aufwerten, bevor ich ihn dann einsetzen kann. Ähm, ich habe hier einen... Äh, ähm,
0: man kann auf dem Pfad
1: weiterlaufen. Genau, man kann oben auf dem Pfad weiterlaufen, wo man dann eben quasi seine spirituelle Entwicklung fortführen kann und vergrößern kann. Man hat äh, äh, Waldwesen, die man irgendwo... Ähm, sammeln kann. Man kann seinen eigenen Pfad auch noch mal, also das eine ist oben der spirituelle Pfad, dann habe ich noch meinen persönlichen Pfad, den ich basteln kann und auf dem ich weiterlaufe. Ihr merkt kann. schon, man
0: braucht unglaublich viel Platz auf dem Tisch.
1: Ähm, man, man sammelt irgendwelche Tiere, die man irgendwie einsetzen kann. Ähm, was kann man denn da noch der, alles sagen? Die,
0: die Würfel die Würfelplacements können über den Fluss gehen, also man kann die Würfel irgendwie upgraden und sowas. also ja. Es gibt unglaublich tausend Möglichkeiten, man die man kann. Tun kann. auch Drachen fliegen. Man kommt sammeln. wirklich in so, eine, in, in, so ein, in so ein Oh Gott, was mache ich jetzt in meinem Zug? Es gibt 15.000 Möglichkeiten, die ich tun kann. Was, ja. was tue ich denn bloß? Ja. Also
1: es, Aber es ist alles, also ich finde, es ist alles wirklich super durchdacht. Es passt zusammen. Ähm, dieses, dieses Motto, okay, ich bin, ich bin ein Waldgeist und versuche der beste Waldgeist zu sein, tritt ein bisschen in den Hintergrund, ob der vielen Optionen, die man hat. Ähm, trotzdem ist es ich finde es einfach super. Von der, von der Grafik her, von den Regeln her, ja, man musste sich da so ein bisschen durchkämpfen. Jetzt hatten wir auch ein englischsprachiges Regelwerk, ähm, wo ich dann ein bisschen kämpfen musste, bis ich es dann endlich verstanden hatte, dass ähm war von, ich glaube, es liegt daran, dass die Anordnung dieses Regelwerts nicht für mein Hirn gemacht ist. Es gibt bestimmt Menschen da draußen, für die ist die perfekt aufgebaut. Für mein Hirn hat die nicht gut funktioniert. Ich war ständig am Hin- und Herblättern. Ich hätte die für mich anders sortiert. Und ich hätte es super cool gefunden, wenn jeder Spieler nochmal ein bestimmtes Übersichtsblatt hat, mit dem er bestimmte Dinge nochmal nachgucken kann.
0: Also wenn ihr ein Geschenk sucht für einen Expertenspieler, den ihr kennt, und wollte ihm etwas schenken, mit dem er die gesamten Weihnachten bis in nach Neujahr beschäftigt ist.
1: Das Regelwerk zu lernen.
0: Nee, nicht das Regelwerk zu lernen, ja, das ging gucken. eigentlich. ja. Aber das Spiel ist halt der absolute Superbrecher. Ja, das ja. ist halt wirklich das, das komplexeste Spiel, das wir hier auf der Liste haben, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist, das ist aber dann eben auch genau die richtige Zeit. Zwischen Weihnachten und Neujahr genau. hast du ein bisschen Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, dich da reinzufuchsen, ein paar Partien zu spielen... Ähm, und wir haben bisher immer nur die Zweispieler-Variante gespielt, weil wir äh, noch nicht jemanden an den Tisch holen wollten, weil wir uns noch nicht regelsicher genug dafür sind.
0: Ja, weil wir erst mal jemanden finden müssen, der irgendwie mit so einem komplexen <lacht> Monster irgendwie sich einlassen will.
1: Ja? Genau. Äh, aber also es ist super schön. Und auch hier, muss ich sagen, darf man sich von der unglaublich schönen, etwas niedlichen Verpackung nicht täuschen lassen. Es ist kein Kinderspiel. Es ist wirklich ein knallhartes Expertenspiel. Nein,
0: ja, ja, also ist kein kind, <lacht> Nein, definitiv kein Kinderspiel, bitte nicht.
1: Ja, aber vom Cover her könnte man ja auf die Idee kommen, oh, niedlich, süß, äh.
0: Ist jetzt auch nicht so ganz günstig, das Spiel. Ja. Ähm, wobei ich es jetzt auch schon für unter 50 Euro gesehen habe. Aber dafür ist der Karton auch wirklich randvoll mit Zeug. Also man, man packt das aus und denkt sich, ach du Scheiße, ja da fängt es schon an. Ja. Ja, man, man kippt irgendwie äh, so einen Haufen Material irgendwie auf den Tisch. Ja, ja man hat so, unterschiedliche
1: oh Tokens ja. und dann hat man dann, die die. Dann was sind denn Ressourcen? das jetzt schon
0: wieder für Tokens? Und dann äh, was für Tokens soll man jetzt nehmen? Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott. Und,
1: und dann kommt noch dazu, dass die jedem dieser Dinge einen japanischen Namen gegeben haben, also ich bin jetzt hingegangen, hab die in unterschiedliche Tütchen gefüllt und habe auf jede Tütchen den Namen drauf geschrieben: ich bin eine Dragonfly und ich bin ein Mishitama und ich bin ein, äh, keine Ahnung, ich bin ein Kappa und keine Ahnung. Ja,
0: also das ist wirklich so die Empfehlung für die für die Leute, die wirklich eine Challenge haben wollen. Ja,
1: das ist wirklich, ähm, und wie gesagt, mit den Vokabeln ist das halt eben nochmal so eine Ebene, ähm, wo man dann denkt, okay, warum? also man hätte es anders benennen können, dann wäre es einfacher gewesen, wenn man etwas vertrautere Beruflichkeiten vorgefunden hätte.
0: Ja, meine nächste Empfehlung ist Flashpoint South China Sea. Und noch
1: ein GMT-Spiel. Noch
0: ein GMT-Spiel und ein Spiel, das ich sehr, sehr großartig finde und das ich jedem empfehlen kann. Jutta fand es nicht so toll. Ja?
1: Langweilig.
0: Genau, aber ich habe es mit anderen Leuten gespielt, die fanden es auch toll. Und ich finde es vor allen Dingen deswegen super, weil es ist quasi so eine Art Gateway-Spiel in etwas komplexere Wargames, sag ich jetzt mal. Es fällt, es fällt unter das, das Label Wargame, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da mit Hexfeldern irgendwie Panzer verschiebt oder so. Nee, das ist es tatsächlich. Das ist es nicht, nicht sondern es ist eher so ein politisches Einflussspiel. Das heißt, das Ganze spielt in der Jetztzeit im südchinesischen Meer und es geht um den Konflikt zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Und das ist natürlich kein Krieg, sondern die äh, ärgern sich einfach mehr oder weniger. Ja, und äh, haben Einfluss auf bestimmte Länder und äh, bestimmte Regionen und auf Inseln und so weiter, ja, und machen da vielleicht ein Milcherner-Manöver oder sowas. Und äh, es ist halt ein kartengetriebenes Spiel. Das heißt, in jeder Runde spielt man eine Karte aus. Auf der Karte ist ein Aktionspunktwert oder ein Effekt äh, und, oder, und oder ein Effekt. Und man kann sich überlegen, nehme ich den Effekt oder nehme ich die Aktionspunkte. Und mit den Aktionspunkten kann ich halt Einfluss verteilen, zum Beispiel auf die verschiedenen äh, Länder oder Orte also ja, So ein Area-Control-Aspekt ist da drin. Es ist ein Handmanagement-Aspekt drin, muss ich überlegen, welche Karte spiele ich zu welcher Zeit. Es ist so ein strategischer Aspekt drin, wann komplettiere ich bestimmte Ziele. Also man kann so ein Scoring-Runde machen, mit dem man dann die Punkte abgerechnet bekommt, je nachdem, welche Ziele erfüllt wurden. Und die Ziele liegen offen auf dem Tisch. Und man kann jederzeit sagen, ich möchte jetzt dieses Ziel erfüllen zum Beispiel. Und also es hat so ganz viele Aspekte, aber es ist gleichzeitig sehr leichtgewichtig. Also es ist kein komplexes Spiel und es dauert auch nicht so super lange und die Anleitung ist nicht so komplex. Das ist also sowas, was man so in 30, 40 Minuten spielt, würde ich sagen. Vielleicht eine Stunde. Vielleicht das, die erste Partie vielleicht 90 Minuten, aber danach geht das relativ schnell. Das Spiel ist schnell vorbei und es macht einfach, finde ich, super Spaß und wenn einem diese Art von Spielen gefällt, kann man im nächsten Schritt dann zum Beispiel sowas gehen wie Labyrinth oder A distant Plane oder ein anderes von den GMT-Spielen, die so ungefähr oder ähnliche Mechanismen haben, aber deutlich komplexer sind und mehr Strategie erfordern und sowas. Ja, das hier ist noch total überschaubar. Und es hat halt diesen aktuellen politischen Aspekt drin. Also USA gegen China im südchinesischen Meer. Da ist dann Vietnam, Indonesien und so weiter sind da mit drin, die da als Länder, wo man Einfluss machen kann und so was. Die Karten haben halt auch alle ähm, tatsächliche Ereignisse. Ja, das heißt, man, man hat halt irgendwelche ähm, ähm, Covid. Ja, zum Beispiel, es gibt eine Karte Covid, <lacht> die kann man spielen. Äh, also es, das ist ein sehr aktuelles Spiel, und wenn man auf wenn man jemandem was schenken will also ich würde sagen das wäre so das perfekte geschenk für jemanden der vielleicht Brettspiele mag aber auch sehr an geschichte interessiert ist oder an politik interessiert ist ja für den ist das spiel glaube ich genau das richtige weil es halt so ein bisschen unabhängig ist von diesen ganzen fantasy oder raumschiff oder weltraumthemen oder sowas sondern eher sowas äh, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine gespielte nachrichtensendung ja? ja,
1: ganz schrecklich. Ja,
0: und das ist natürlich nicht für jeden was, wie man hier sieht gerade. <lacht>
1: ja. ja, also ich will das Spiel jetzt nicht so schlecht machen, aber es ist halt tatsächlich so, äh, zum einen hast du halt tatsächlich diesen extrem realistischen Zeitbezug äh, mit dieser politischen Ebene und ähm, ich bin dann halt so ein bisschen so der Idealist, der sich denkt, Hallo, das macht doch jetzt hier überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde ganz anders agieren, weil ich ja eigentlich Frieden schaffen will und nicht hier meine Mehrheit ausloten will. Und dann stehe ich immer da und denke, okay, nehme ich jetzt Pest oder Cholera, beides wird in die Katastrophe führen, wie stehe ich naja, besser Aber da? eigentlich
0: gibt es ja in diesem Spiel keinen Krieg, sondern man äh, tut sich ja nur gegenseitig irgendwie das Bein stellen die ganze Zeit. Also man macht zum Beispiel eine, eine Seeblockade.
1: Ja, ja aber man hat schon die Zielsetzung, dass es halt nicht auf den Krieg hinausläuft, weil das will man vermeiden. Genau. Trotzdem möchte man immer besser dastehen als der andere. Ja, genau. Und ja. das ist so ein Konzept, das geht mir gegen den Strich.
0: Bei, äh, Entweder haue ich Kl volle
1: Kanne drauf oder ich mache Frieden lieb.
0: Hat man bei Clang aber auch.
1: Ja, aber dann kann ich, kann ich draufhauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall in einer, auch einer schönen, kompak kom kompakten Box. Ist schnell aufgebaut, die Regeln sind schnell gelernt und hat eine adäquate Grafik, finde ich. also Die sieht richtig gut aus, finde ich, diesmal. Auch wenn es ein GMT-Spiel ist. Auch das Cover sieht richtig schön aus, finde ich. Ja, also Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Ist auch nicht so super teuer. Kostet, glaube ich, so um die 40 Euro. Und ist ein tolles Gateway-Spiel und ist vielleicht auch, hat so ein bisschen so einen Aspekt, wie wenn man Schach wieder verschenkt. Ja, das heißt, man, man verschenkt ihm, also ich würde sagen, das ist so die Analogie, man verschenkt ein gutes Buch an jemanden über irgendein, über ein geschichtliches Thema. Dann nimmt man äh, Flashpoint South China Sea und verschenkt das. Das ist halt so ein bisschen was. ist halt nicht so ein, ich, kann, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt eher so was Edles würde ich sagen. Ja? Oder etwas, was vielleicht über was man auch mal diskutieren kann dann. Okay. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wie gesagt, ist ein, ist ein schönes Spiel für so gateway Leute, das heißt, wenn man irgendwie sagt, oh, mit dem möchte ich vielleicht auch mal was Komplexeres spielen oder sowas, ja, dann ist das ein super Gateway-Spiel, spielt man 40 Minuten durch, hat man aber immer noch die Aspekte aus diesen komplexeren Spielen, die Sentimente.
1: Okay, dann kommen wir zu meiner Nummer 5. Sehr das schön, mal, Nummer 5. Das ist mal was ganz anderes. Hier bewegen wir uns jetzt nämlich in den Bereich des äh, Roleplaying-Games. Ich habe nämlich von D&D &D das Starter-Set Die Drachen der sturmwrack -Insel.
0: Das neue Starter-Set.
1: Das neue Starter-Set, genau. Das ist
0: gerade rausgekommen.
1: Richtig. Ähm, D, D, also Dungeons and Dragons, ist ja schon ganz lange äh, bekannt als äh, Roleplaying-Game. Die bringen immer mal wieder neue Bücher raus. Ähm, hat Michael ja in den News schon darüber berichtet, über das demnächst herauskommende neue Buch.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz erzählen, was ein Roleplaying-Game ist. Ja. Für diejenigen, für diejenigen die das nicht kennen.
1: Das ist ein Roleplay-Game, also man kreiert, jeder kreiert sich einen Charakter, der in die Welt passt, die man jetzt gerade bespielen will. Also es gibt Dungeons Dragons, wie der Name schon sagt, da geht es äh, um Fantasy-Welten mit Höhlen und Drachen und Zwergen und und Elfen, und, und, Elfen Wollen, genau. und auch Menschen. Ähm, da bildet man sich seinen eigenen Charakter. Es gibt immer einen Game Master oder Spielleiter der ähm, die Geschichte vorbereiten muss und weiß, wo es lang geht und der dann äh, die Abenteurer durch das Abenteuer leitet. Ähm, es, man hat durchaus auch so ein bisschen Rätselaspekt, aber meistens geht es hauptsächlich darum, in irgendeinen Dungeon einzusteigen und Schätze zu sammeln und äh, Gegner zu vermöbeln.
0: Man kann es halt so oder so spielen. ne? <lacht> ja,
1: man kann es so oder so spielen. Aber äh, ich glaube, die meisten, die es spielen haben auf jeden Fall einen gewissen Spaß daran, wenn es auch mal Gekloppe gibt.
0: Ja, Rollenspiel ist natürlich schon äh, uralt, ja, also 40, 50 Jahre alt. Hat angefangen mit Dungeons and Dragons und äh, wir haben heute immer noch Dungeons and Dragons und man würde das so beschreiben, es ist so eine Art kollaboratives Geschichtenerzählen, würde ich sagen. Ja. ja. Also es gibt einen Spielleiter, der äh, führt durch die Geschichte. Der erzählt auch die Geschichte, aber der wichtige Aspekt bei dem Ganzen ist auch, dass die Spieler halt auch Teil der Geschichte sind und die Geschichte miterzählen. Das heißt, die müssen sich auch ein bisschen in ihre Rolle reinfinden. Die können selbst das Abenteuer mitgestalten, indem sie halt Entscheidungen treffen, die der Spielleiter vielleicht nicht vorgesehen hat und der muss halt entsprechend darauf reagieren. Die können auch durch die Interaktion miteinander, also die Gruppe, hat die Party, die adventuring party mhm. kann auch äh, sozusagen mit sich selbst sich beschäftigen, ja, kann äh, da lustige Storys erzählen und so weiter. Und das hängt auch so ein bisschen an den Leuten. Also das ist vielleicht auch was, was man nicht mit jeder Gruppe von Leuten spielen kann, sondern die müssen sich alle so ein bisschen auch auf so Rollenspiel einlassen. Aber dann ist das echt eine wunderbare Erfahrung. Ich meine, das Spiel gibt es seit 50 Jahren und die Leute spielen das immer noch. Und das ist wirklich was, was wirklich Spaß macht und was auch funktioniert. Ja. Ja. Und, ja.
1: Und man kann halt tatsächlich, wenn man jetzt mit verschiedenen Gruppen spielt, kann man sich auch verschiedene Charaktere erschaffen. Ähm, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt hier lange genug äh, der Zauberer gewesen, ich will jetzt mal der, 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 äh, der Tank sein, der viel einstecken kann und draufhaut, aber nicht besonders intelligent ist, dann kann man halt eben auch die Rolle einfach mal wechseln. Und ähm, kann hier eben in verschiedene Figuren schlüpfen. Und das macht richtig Spaß. Und wie du schon sagtest, äh, es kann halt auch passieren, dass der Mitspieler dann auf einmal eine geniale Idee hat und sagt, oh, ich kletter jetzt hier mal den Turm an der Wand hoch, weil ich habe da so eine Superkraft. Ähm, so einen Zauber, mit dem, ich das, äh, mit dem ich halt so Klebefinger habe. Und dann kann ich hier die Wand einfach mal steil hoch. Und der Spielleiter hat nicht damit gerechnet, dass irgendjemand diesen Turm hochklettern will. Muss ich jetzt schnell ausdenken was passiert denn, wenn der jetzt da oben ist? Oder der muss halt sagen, hier, mach einen Geschicklichkeitswurf und sorry, funktioniert aber nicht.
0: Und das Schöne an Dungeons Dragons ist, wer das ausprobieren will, kann sich halt genau dieses Starterset, set was wir hier empfehlen, besorgen, beziehungsweise das verschenken. Mhm. Was ich auch schon mehrmals getan habe, das Starter-Set zu verschenken. Und da ist man dann mit unter 20 Euro dabei. Und da ist alles drin, was man braucht. Also da ist, ein, da ist das Regelbuch drin, in einer abgespeckten Version natürlich. Ja, das sind nur die, die Regeln, die man tatsächlich braucht. Es ist ein Set Würfel drin, die man braucht. Äh, ist sind, die Story drin? Ist die Story drin, also das Kampagnenheft äh, ist drin mit einer, mit einer fertig ausgearbeiteten Kampagne, die auch ein bisschen dem Spielleiter hilft, wenn er das zum ersten Mal macht. Es sind äh, Charakterbögen drin mit schon fertigen Charakteren, man kann auch eigene machen. Äh, da sind eigentlich die Regeln nicht dabei, da muss man dann im Netz mal gucken. Aber es gibt auch diverse Ressourcen im Netz, wo man sich selbst irgendwie die Charaktere zusammenwürfeln kann und so. Also da ist für unter 20 Euro, ich habe es glaube ich schon für 12 Euro gesehen, ja, ja. ist da wirklich alles drin, was man braucht. Und kann direkt loslegen und das Abenteuer, was da drin ist, ist auch kein so Kurzabenteuer, sondern es ist eine richtige Kampagne. Damit ist man fünf, sechs Abende beschäftigt. Mhm. Ja, also das äh, reicht nicht nur für eine Spielsession, sondern für mehrere. Genau. Und ist ein toller Einstieg.
1: Und wenn man jetzt so ganz unsicher ist und sagt, ja, klingt ja alles cool, aber ich weiß doch überhaupt gar nicht, wie ich sowas starten soll und wie es sowas gibt. Es gibt gerade von orkenspaltertv TV eine äh, Videoserie auf YouTube, wo die so ein bisschen Starthilfe geben, wo sie so ein bisschen erklären, worauf muss ich achten, wenn ich das erste Mal Spielleiter bin, wie mache ich das überhaupt, wie funktioniert das mit dem Kampfsystem und das wird da super schön erklärt, kann man sich auf jeden Fall an angucken, um dann nochmal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, worauf lasse ich mich hier gerade ein oder wie muss ich das ganze Thema angehen und vielleicht Kauft man sich das auch einfach selbst mit dem Gedanken, so ich mache jetzt hier einfach mal so eine Kampagne am Weihnachtsabend oder eben während der Feiertage, um die Leute beschäftigt zu halten, die mir da auf einmal auf die Pelle gerückt sind.
0: Und wenn man das richtig äh, gestaltet, kann man das auch schön mit Kindern spielen. Wir hatten auch schon eine Kampagne gehabt mit den Kids, mhm. mit meinen Neffen und meinen, äh, mit meinem, meinem Neffen und meinen Nichten. Und das hat auch super funktioniert. Also Es gibt auch speziell Kinderabenteuer für D&D zum Beispiel. Das D&D-Regelwerk ist auch mittlerweile so einfach geworden in der neuesten Version, dass das auch problemlos mit Kindern zu spielen ist. Und das hat echt Spaß gemacht. Also man kann da wirklich ganz viel Spaß haben. Aber wie gesagt, das äh, erfordert halt so ein bisschen Fantasie bei den Mitspielern, ja. weil die halt Teil der Story sind und die Story miterzählen müssen. Das heißt, das ist nicht ein reines Konsumieren, sondern die müssen da mitmachen. Ja.
1: Genau, die müssen schon mitdenken und überlegen, wie würde ich mich in der Situation verhalten.
0: Ja, und das auch so ein man bisschen ausspielen. Jetzt, weißt du? man,
1: man muss jetzt nicht zwingend der große äh, Schauspieler sein, der das jetzt voll auslebt. Das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man das tut, wenn da alle mitziehen. Aber zumindest so ein bisschen reindenken und so ein bisschen, ja, ich bin jetzt wütend und haue drauf. Oder, äh, ah nee, ich bin jetzt hier ganz ängstlich und verstecke mich irgendwo. Da muss man halt schon überlegen, was bin ich und was passt auch zu dem Charakter, den ich mir ausgesucht habe. Ne? Ich kann hier nicht den, den Tank äh, ausgesucht haben, der äh, Muskeln hat ohne Ende und wenig Hirn. Und dann aber ständig die feige Maus spielen, die sich überall nur versteckt und gar nicht kämpfen will.
0: Ja, und wer wissen will, wie sowas in der Praxis aussieht, so eine Spielrunde, kann auch bei TV gucken. Da gibt es auch ganz viele Aufzeichnungen von Streams, wo sie das live spielen. Und wo man einfach mal sehen kann, ohne jetzt sich mit den Regeln zu beschäftigen, äh, wie funktioniert das eigentlich? Also wie sieht ja. sowas praktisch am Tisch aus? Genau. Äh, und
1: die spielen das dann natürlich auch ein Stück weit aus. Genau,
0: und es gibt von, äh, wer, wer das vielleicht kennt, Critical Role, gibt es ja eine netflix Zeichentrickserie. Da gibt es eine Serie, die heißt Vox Machina. Und das ist eine Zeichentrickserie, die ist echt gut, die kann man euch übrigens empfehlen. Wenn ihr da, wenn ihr die euch anguckt, werdet ihr euch vielleicht fragen, das sieht irgendwie aus, das hört sich, er spielt irgendwie, also es fühlt sich an wie so ein Rollenspiel. Und es ist ein Rollenspiel, das ist nämlich eine DD-Gruppe, die auf, ähm, beim Stream ziemlich bekannt wurde, die nämlich einfach ihre DD-Sessions übertragen hat als Stream und das sehr erfolgreich gemacht hat, sodass es einfach Spaß macht, dazu zu gucken. Also man kann sich die gesamten äh, Kampagne auf YouTube angucken von, mhm. äh, von Critical Role. Und das ist dieselbe Kampagne, die sie dann zu einem Zeichentrick gemacht haben auf Netflix. Ja? Ja. Und das ist alleine das zeigt schon, wie die Spieler da mitmachen. Ja? Das, man kann sich das als wie eine Serie angucken. Ja? Also die sitzen zwar am Tisch und spielen das Ganze durch, aber sie erzählen eine Story, die total spannend ist und die total viele Wendungen und coole Charaktere und sowas hat. Und das hat auch so ein bisschen so einen Zuguckcharakter. Das ist echt total krass. Ja? Also mhm. man, man guckt Leuten beim, beim, beim Spielen zu und ja. man wird perfekt unterhalten. Und ja, also wer Legend of Vox Machina auf Netflix, die sind gar nicht auf Netflix, auf Prime übrigens sind die.
1: Ja.
0: Also nicht auf Netflix, halt das ist zurück ist nicht Netflix Prime, sind die anderen. <lacht> wer, wer das irgendwie cool fand oder das gesehen hat, das ist eine D&D Kampagne gewesen. Richtig. Ja. Und man fühlt das auch ein bisschen, wenn man vor allem wenn man D&D-Spieler ist. weiß, dann genau. Dann, wir dann, haben, wir dann, haben das geguckt, die Serie ja. und dachte die ganze Zeit, aha, Natural <lacht> 20. Religious. Genau. Natural 20 gewürfelt oder so. Ja. Ja. Und es sind noch ganz viele so Begriffe und, äh, und Konzepte halt aus D&D mhm. daraus genommen. Also wenn man das alles cool findet, guckt euch dann Legend of Mox Machina an. Das ist echt cool.
1: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Haben wir eine Entertainment-Empfehlung gegeben.
0: Genau, wir noch zusätzlich noch eine Entertainment-Empfehlung gegeben. Kann man dann, während man das nicht spielt, kann man das dann am an Weihnachten im, Fer äh, im Fernsehen angucken. Mhm.
1: Genau. Was ist denn deine letzte Empfehlung bei den Experten? -Spielen? Meine letzte
0: Empfehlung ist etwas, was wir vor kurzem reviewed haben, nämlich Council of Shadows. Weil ich war nämlich von diesem Spiel echt über echt fasziniert. Ich finde das.
1: <lacht> Dein ich muss jetzt noch irgendwas kaufen, es kann auch nicht sein, dass wir jetzt am genau. zweiten Tag auf der Messe sind und ich gehe mit leeren Händen, ich kaufe das jetzt.
0: Genau, ich habe das einfach so wahllos einfach gekauft, weil das Cover cool aussah und ich davon noch nie was gehört hatte vorher und es ist ein echt gutes Spiel. Ja, ja Schnapper
1: der Messe, würde ja, ich sagen. Ja, also das
0: ist wirklich die, die Entdeckung der Messe. Ja, also wirklich ein echt cooles Spiel, es ist auch wieder ein VX-Spiel im weitesten Sinne, also es ist ein Weltraumspiel, man spielt eine Fraktion und möchte halt die meisten Siegpunkte erreichen. Ja. Und man macht das aber auf eine sehr einzigartige Weise, da sind ganz viele Mechanismen drin, die sehr, sehr außergewöhnlich sind, finde ich, mit äh, dieser Abstimmung mit dem Area Control zum Beispiel, dass man irgendwie zu einer bestimmten Art äh, Zeit dann irgendwie sagen kann, so jetzt ähm, hole ich mir mal, die, äh, ich mal die, die Bewertung machen und sowas, ja, also äh, es ist wirklich richtig, richtig schön, es ist schnell. Man spielt da nicht ewig mit. Die Anleitung ist ganz schön scheiße, aber das macht nichts.
1: Man kommt trotzdem durch <lacht> und versteht relativ schnell, was, was Sache ist. Ja,
0: also man, man kommt relativ schnell durch die Regeln durch. Die Anleitung ist wirklich gruselig, aber lasst euch davon nicht abhalten. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Man bekommt das super einfach. Das gibt es überall lieferbar und so weiter. Das kostet nicht die Welt. Hat ein total tolles Sci-Fi-Thema. Und ist mal mal noch das perfekte Geschenk für so einen Sci-Fi-Fan, der auch mal vielleicht ein Brettspiel spielt zwischendurch. Ich würde sogar fast sagen, dass es so am Borderline ein bisschen an Kennerspiel, ja. ja. Also ist jetzt äh, kein wirklich komplexes, tiefes... Es
1: ist eher ein leichtgewichtiges Expertenspiel. Genau.
0: Aber es hat natürlich schon so ein paar Entscheidungen drin, die man treffen muss, die schon gewichtig sind.
1: Ja, kann, kann schon ein bisschen Brainfuck hervorrufen. Und das hat,
0: ist eins von diesen Spielen, wo man denkt, äh, nach der einen Partie... Oh, komm, noch, eine, noch eine Partie. Ich will jetzt mal was anderes ausprobieren. Ja. Also, das hat
1: nicht gut funktioniert. Ich muss, muss eine andere ja, Strategie macht wählen. Macht
0: echt Spaß. Die Grafik ist teilweise auch ein bisschen schräg, irgendwie ja. finde ich, aber kann man leben. das ist also auf jeden Fall von den aktuellen Spielen, die man jetzt gerade so wirklich völlig problemlos in jedem Spieleladen kriegt, ist das, ist ja von Ravensburger, glaube ich, ne? von Alea, äh, ist das eins der, oder ist das vielleicht sogar das beste Spiel? Also wenn ihr, was ist glaube ich auch nicht so super teuer, kostet, ich glaube, ich habe es mittlerweile 40 Euro gesehen, ja. also tolle Spielempfehlungen, tolle Geschenkempfehlung. hat wahrscheinlich auch nicht jeder so auf dem Schirm, das ist halt nicht so ein typisches das muss jeder haben, jeder Spielefan, sondern ist vielleicht auch genau, wie es für uns gewesen ist, so ein, so ein ja. Underdog, wo er irgendwie sagt, habe ich noch nie was, hab ich, hab ich noch nie was so gehört. Was kommt das denn her jetzt plötzlich? Ja. Das,
1: das ist halt eben auch gerade das, wenn man jetzt so jemandem was schenken will und halt nicht vor dem Spieleregal auf und ablaufen kann, was hat der denn schon? Das ist ja. sehr neu und es ist so unterm Radar. Das heißt, man hat hier eine relativ hohe Chance, was zu finden oder was zu haben, was demjenigen Spaß macht und was der halt noch nicht bei sich im Regal stehen hat. Genau.
0: Council of Shadows, schönes Spiel.
1: Absolut dann sind wir durch.
0: Dann sind wir durch. Wir haben auch nur eine Stunde und 40 Minuten gebraucht. Das ist wahrscheinlich äh. eine unserer längsten Folgen überhaupt.
1: <lacht> naja, wenn du noch ein bisschen schneidest, sind es dann vielleicht eine Minute 30 oder so. Eine
0: Stunde 30, naja, vielleicht, mal gucken. Eine,
1: eine Stunde 30, hoppla.
0: Ja, aber wir schneiden ja gar nicht so viel. Wir wollen euch ja den, 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 den unverfälschten Blick auf unser Gelaber hier bringen. Ja, ja wir schneiden nur die Huster raus. Genau. Ja, dann war es das mit unseren Weihnachtsempfehlungen und wir machen uns jetzt, es ist Wochenende für uns noch und wir machen uns jetzt mal an Sapika, das wir euch auch vorstellen wollen, das haben wir hier liegen. Ja. Und das haben wir lange vor uns vor uns hergeschoben und das werden wir uns dieses Wochenende anschauen und da kommt dann demnächst ein Review. Mal gucken, je nachdem, wie schwerwiegend es ist, vielleicht schon in einer der nächsten Folgen, vielleicht noch ein bisschen weiter.
1: Wir, wir haben in diesem Falle ein Novum. Dieses Mal muss ich den Erklärbär geben.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> Gut, dann sagen wir ähm, Dankeschön fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr ganz viele tolle Ideen für Geschenke gefunden habt und äh, wenn ihr davon was gekauft habt, dann sagt uns doch mal in den Kommentaren, was ihr gekauft habt und vor allen Dingen sagt uns dann nach Weihnachten wie derjenige, der es bekommen hat, es gefunden hat.
1: Ja, also ich fände es super cool, wenn ihr es auf Instagram postet mit dem Hashtag Tabula Ludo make me buy it. <lacht>
0: Und damit sagen wir Tschüss für diesmal und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss, macht's gut.